0: Então, interior case é número 68. Mais um dia aqui, segunda-feira. Na presença de Franley Machado Garcia Júnior. Trocou. Garcia Machado Júnior. Garcia Machado Júnior. Dá pro episódio número 100. Eu vou conseguir gravar isso é agora. É? 68, acabei de ver aqui. Só se colocaram errado, né? Tá de sacanagem. Eu acho que é o 67. 68. 68? 68. Então. Muito boa noite a todos. Mais um dia aqui de Interior Cash, Com a Naila Fonseca. Sai de Fernandópolis. Nós estivemos em Fernandópolis hoje. Hoje a gente esteve lá em Fernandópolis com o Deto, A Bet certo. E aí, no próximo programa a gente vai trazer novidades aí. Pro pessoal que... Tá trazendo novidades. O Juninho gosta. Gosto, gosto bastante. Aposta é coisa legal. Só quando você perde que não é tão bom. Mas estamos aí, boa noite a todos. Boa noite, Aila. Boa
1: noite. Como é que vai? Vai muito bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Já fui lá no Taverna, de Fernandópolis, nossos amigos. Um abraço, Segunda experiência podcast ano na tua vida. É
1: verdade, segundo eu estou ficando tão gostando. O,
0: inter, o interior está.
1: Está <risos> dominando o podcast. O interior. Eu estou feliz, cara. Está trazendo
0: novas tecnologias de São Paulo, Juninho. De Inclusive, o... pô, mês que vem eu vou pra Florianópolis pra, pra vai trazer mais uma de no... novidade. Faz workshop de podcast lá, sempre pensando no crescimento do interior que no é, Júlio. Novas ferramentas, tecnologias, parceiros, <risos> convidados, patrocinadores, eventualmente. Será que vai rolar aquela entrevista aquele aquele header daquela empresa famosa lá do, do Sul? Tá me falando? Eu, eu tô sem meu relógio digital, eu não sei dizer. É. Tinha a mensagem dele, mas não é no outro celular do outro não, Talvez no final do programa a gente É, vamos, a vamos, gente vamos pensar, melhor.
2: <risos> pensar melhor
0: Boa noite Simone, boa noite Rua Boa noite Leonardo, boa noite todos que estão aqui nos acompanhando Estamos com uma galera é... Estamos com uma galera, até o Ricardinho Killer Está nos assistindo aqui hoje, você conhece o Ricardinho Costa? Você conhece o Ricardinho Costa, Leonardo? Sim. Um salve Ricardinho Boa noite Leonardo, eu sei que tudo noite. bem Eu sei bem. gente, é Fernand... Sim. Polens? Erradicado Fui pra São Paulo.
1: Fui pra São Paulo. Eu nasci em São José do Rio Preto, na verdade, mas só nasci mesmo. Minha vida inteira, até os 17 anos, foi em, em Fernandópolis. Fernandópolis. Aí morei 7 anos em São Paulo e agora voltei.
0: Eu também morei 7 anos em São Paulo. Quantos anos você tem? É,
1: 25. E você? 28 anos. 28? Dos e você, Fianlei? 20... Eu 27. 27? 27.
0: Não tem carinha de 27?
1: <risos> ah, eu também não tenho cara de 25, eu acho.
0: Ele tem cara de 27. Tenho. É, exatamente, ah, tá, não poderia ser nem 28 nem 26, exatamente 27 anos. E da onde você tirou essa ideia de ir para o mundo das artes cênicas, como você falou aqui há pouco? É coisa que vem desde criança, já tem uma desenvoltura diferente, não é?
1: Exato, é, desde criança. Sempre foi muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar, de cantar, de dançar, de interpretar. Sempre pegar fantasia, eu não era aquela menina que gostava de boneca, eu gostava de fantasia, gostava de imitar a Xuxa, fazer show em casa... Então, acho que é mais um dom mesmo, né? Eu posso falar que não foi por por fama, por visibilidade, era uma coisa que
2: veio de criança, mesmo. era uma
1: coisa que eu gostava mesmo. Tanto que o foco, a minha paixão sempre foi teatro.
2: Uhum.
1: É, as outras coisas que surgiram foi, foi consequência, mas a minha paixão sempre foi teatro. Yes. Eu comecei estudando lá em Fernandópolis mesmo, mas Desde nada criança. profissional, é. Quando abriu para fazer escola de teatro na, no próprio colégio, né, eu já entrei. Eu acho que eu já participei no colégio, sei lá, umas 15 peças.
0: Acho que todo mundo, no mínimo uma árvore já foi na vida, não?
1: <risos> é,
0: é, verdade, verdade. não é, é verdade. É verdade, verdade. No mínimo uma árvore, malandro. Teve
1: uma peça, acho que uma das minhas primeiras peças, a única coisa que eu fazia era roncar. Eu era Bela Adormecida e não tinha fala, ronco e roncava. Mas em
0: determinado e, indicada, momento acordou. A
1: melhor atriz, o ronco.
0: Mas você não acordou no final?
1: A Bela Adormecida não acorda? Acorda. acorda
0: o beijo do príncipe encantado. Mas era uma
1: peça que tinham várias princesas e aí, é, enfim, e aí eu não é. tinha muita fala, mas o foco Era tá da bom. escola? Era. Onde você estudou? Ixi. O
0: objetivo foi essa escola? Eu, essa...
1: eu eu, estudei em todas as escolas possíveis em Fernandópolis. O eu rolou. conversava muito. Não, mas eu, é. eu estudei no Anglo, eu estudei na Copéria, estudei ah, no sim. Coque.
0: Deu tra dava trabalho e ia pra outra escola. É. era o Renan era. brigava com as amigas não,
1: brigava não, eu conversava muito aí uma vez eu fui convidada,
0: convidada a
1: uma reunião porque eu atrapalhava o rendimento da sala porque eu conversava muito e aí eu mudei de escola só que Tem... a minha melhor amiga foi junto, então não adiantou muito
0: o Renan já foi esses príncipes que acordava assim, o bom lá gol, beijar em, em Renan lá em Fernandópolis
1: será que eu conheço?
0: Eu, eu, tava, eu fui junto com ele e assisti essa, esse trem de perto. Exa, Na mostra anos?
1: estudantil? No teatro? Era no teatro? No fim do, do ano.
0: Ah, não me lembro que época. Que, que época. E, o teatro fica... Tem o um sacaxito da Avenida ali, não tem? Sim. Aí você não... Pra lá. Você quebra é. pra direita assim, você anda um pouquinho, aí tem tipo uma pracinha
1: é. E aí é o teatro? Aí é o teatro.
0: É isso, bongo. Com então, quantos anos o bongo tinha? Por bongo velho já, pelo jeito. É. Bongo tem 28... Mas isso aí deve ter sido, ele devia ter uns 17 anos, 16 anos. Pô, o Bongo tava no palco com 17 anos,
2: malandro. Tá
1: acredito? É diferente, Bambi. Olha só, é, cara. vocês é, é. é é nunca fizeram teatro?
0: Não. Não?
1: não. Não é? Não.
0: Nunca... Tá. Eu acho que no mínimo uma árvore deve ter feito em algum momento da minha vida, um cachorro que fica andando de quatro ali, alguma coisinha é. nesse sentido. <risos> Mas interpretar um, um personagem shakespeariano, por exemplo, jamais. E aí você foi, mudar de escola, porque conversava. Você não gostava de estudar, pelo jeito, então? Não,
1: isso aí não era uma reclamação. Era até um problema, porque sempre as minhas notas foram ótimas. Isso aí não tinha de reclamação, mas eu conversava muito. E eu acabava que tinha pra fazer rápido e fazia... não, não. pra conversar. Desde pequena. Você entrava no fundão? Ah, já sentei, mas eu era aquela que não tinha muito lugar. Eu conversava com todo mundo, gostava de todo mundo, conversava com todo mundo. Não tinha muita... A gente,
0: eu tava conversando com... com os meninos, não sei onde foi... Deve ter sido lá em casa ontem. E que na nossa época, o Gabriel disse que nós temos um amigo que tem uma escola aqui em Jardim. E aí eu pergunto, perguntei até pro Ramon, acabei perguntando se a menina dá muito trabalho hoje em dia. E eles falaram que mudou completamente, que hoje não tem mais converseiro e, e vagabundo fazendo graça. Eu, eu lembro na escola...
1: Nossa, aula. Os caras,
0: uma vez, aprenderam a fazer uma dobradura. Que você fazia assim, dava, estourava tipo uma sacola. Rapaz, era todo dia... Ele ficava subiando debaixo de, de, de carteira, pois mandando é bolinha. Assim, né? Hoje, os caras falaram que é celular. Os caras não ficam mais conversando com o O
2: cara que, que, que não tá prestando né? atenção,
0: o cara tá no celular quietinho. Na nossa época, não tinha. Na nossa época, você precisava infernizar. É, não tinha o que fazer. Nossa, e você não queria estudar. Estudar, você não ia. Não ia prestar atenção na aula. Você ia tinha arrumar alguma coisa para fazer. Quando você era mais novo, você fazia trabalho como modelo também? Olha, eu fazia
1: em São José do Rio Preto. Eu lembro que toda vez que vinha assim na região, ai, ah, é caça talento, sabe umas coisas que vem ainda? Nossa, eu ficava doida. Na, na Água Viva via bastante, né? Vocês já ouviram falar? Na Água Viva, né? De Fernando. O clube. E aí, às vezes, ia lá, um scouter, um caçador de talentos, um visionário da moda. Eu sempre fui. E aí, o que me despertou, foi a segunda coisa que me despertou, na verdade, para seguir a carreira profissional. É, o Dilson Stein foi em São José do Rio Preto, que foi o descobridor da Gisele Bündchen. E aí eu tava no shopping, e um do, das pessoas, uma das pessoas que trabalham para ele uma vez no Rio Preto Shopping me olhou e, e me chamou. Ah, você não, não pensa em fazer? A gente está com o um programa, vai ter final de semana uma preparação, uma seleção, depois vai para São Paulo.
0: Quantos anos isso?
1: Eu acho que eu tinha 14 anos. Uns 14 anos. Mas era mais pra modelo, modelo fotográfico. Nada de passarela. Até porque eu nem, não tenho nem porte pra isso, você né? Você já
0: fez passarela, Juninho? Eu tenho
1: 64.
0: Eu Quando acho que ele pe... já fez. Quando não. eu era pequeno. Ele tem
1: cara ah. que desfilou.
0: Ah. Eu lembro uma vez que você viu um Do desfile shopping. monstro lá na, na mansão. que na a Ariel Porto? ia des... Sei lá de quem que era. Você, você viu desfile uns lá da Porto? Por não. Aqui não. Aqui ah. Juninho era colhido da capricho. Até os 25 anos. Depois daí pra frente, não sei o que aconteceu com o menino. Andou, né? Andou, <risos> começou a tomar muita cachaça.
1: <risos> eu era garota toda Tim. Alguém já conheceu essa revista? Teen? Toda Tim. Toda Era tipo uma rival da, 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 Capricho. da Capricho, mas era só pra meninas. E aí era na época de Orkut, eu lembro que você enviavam as fotos. E se fosse o Rafa como era comer... coleiro da Capricho? É verdade, ele é. Foi é. é aí
0: que ele estourou. É verdade. É mesmo? Aham. Uhum. Ele é teu conterrâneo, não é?
1: Ele é, ele é de Fernandópolis, conheço. Ele. Amigo
0: do Juninho também. Amigo do Nick. Inclusive, foi ele que cunhou o nome Nick, não foi? Foi, foi. Foi o Rafa aqui que deu esse apelido de Nick. mas vamos... chamar
1: ele pra vir aqui também, né?
0: chamar, mas ele, o homem deve estar tá com a agenda lotada. É. Ele eu não parto. deve ficar muito em Fernandópolis.
1: Nossa, faz tempo que eu não, não vejo ele, mas... Quando eu voltava de São Paulo, se eu fosse em Bartô, em algum evento assim, eu via ele sempre. Ele não perdia, não. Até e porque quando... a família dele é de lá, né? São Paulo. Não, de Fernando
0: Alves. Ah, porque eu lembro que ele, ele morava com a, com a avó. É. é, nunca, é nunca soube do, do... pai, como chama. Como... Eu sei
1: que ele tem é uma
3: irmã. Eu não,
0: não, não sei direito essa, essa eu... vida mais pessoal dele. O Balbino já mandou aqui. Em Jales tem a escola livre de teatro, que já revelou grandes talentos Brasil e mundo afora. Muitos artistas locais foram beneficiados com a lei Aldir Blanc, já que a pandemia impactou seus ofícios Nossa, perfeitamente.
1: Que demais. Olha que legal. Eu não sabia que aqui tinha, não. Escola que... de teatro. Aqui tem. Eu não sabia.
0: Nós já entrevistamos aqui, num dos primeiros programas, o Carlos Jura? Nelo, que é envolvido Como chama em... a escola? Escola livre de teatro, pode ser, talvez. <risos> de <risos> Jales. De Jales.
1: Ai, que legal. Eu fico feliz, porque em Fernandópolis não tem nada. Eu acho que precisa disso. Hoje não tem nada? ó. Não, não tem nenhuma escola de teatro. Nenhuma, nenhuma. Poxa. Até ultimamente eu tenho feito alguns trabalhos. Eu achei muito legal porque o ambiente corporativo ele está meio que sedento para preparar os funcionários, para receber os clientes. Uhum. E aí algumas pessoas estão me procurando para eu dar um curso de é, expressão corporal, preparação vocal. Então eu também tenho trabalhado aqui na, na região uhum. algo desse tipo. Né? Você
2: pode vir
0: fazer alguma coisa aqui eventualmente com as pessoas. Com tá certeza. Uma... Masterclass.
1: Vai ser um prazer. E é um destravamento mesmo. Às vezes você... Né? Ainda mais a gente que precisa se comunicar. Pelo que, que a gente entende, a nossa comunicação é muito importante. Sim. E o teatro ele trabalha. Como faz
0: pra perder a timidez assim na frente das câmeras? Porque quando eu sentei aqui pela primeira vez com essas três belíssimas e era o contrário, adivas, que... eu sentava aqui.
1: Queria até se esconder. Eu
0: não conseguia abrir a boca. É. Mas
1: acho que você sabe, a resposta é a prática, né? Quanto mais vezes você foi fazendo, hoje você já tá não, indo já, em outro não, lugar. Não é, hoje nem. Então não adianta, eu acho que o, o que muda é a prática mesmo. Eu tinha
0: muito medo de falar bobagem. Falo muito, mas... É, eu falo. Mas no início eu, eu tinha esse receio. Sim. Ainda mais que veio pessoas aqui né, de relevância. Eu falei assim, pô, posso falar qualquer coisa. coisa que senão vai pegar mal pra mim. E aí ficar em frente de câmera que... Eu não consigo fazer um story com a câmera virada pra, pra mim. Vou ficar Obrigado. sentado num lugar com três câmeras olhando virado pra mim, com 20, 30 pessoas me assistindo aqui. Se eu falar alguma coisa errada aqui, fodeu. Fudeu,
2: gente.
1: É, fudeu. mas é legal, isso a gente tem que ter uma responsabilidade. Eu acho que o erro das pessoas hoje nas redes sociais é isso. Uhum. De repente, a gente pode emitir a nossa opinião igual aqui, né? Uma conversa informal, né? A gente fala bobeira, mas tem que ter uma. Uma responsabilidade naquilo, porque tem gente que tá assistindo e vai.
0: Eu acho que, especialmente se você se expor politicamente num cenário como hoje, é, ele pode te prejudicar de diversas formas. Se você tiver um, uma empresa ou coisa nesse sentido, porque a pessoa que gosta daquilo que você escreveu, ela não muito dificilmente ela vai lá, pô, não, porque ele escreveu isso, vou lá na empresa dele, vou comprar um negócio amanhã. Mas um cara que não gosta, ele vai falar assim, eu nunca vou pisar no estabelecimento daquele
2: cara. É verdade.
0: Um dia eu, falei uma, eu fiz uma pergunta aqui pro empresário, que assim que eu fiz, eu quase levantei e fui embora. Foi horrível. E o cara foi experiente, ele levou na moral, depois eu conto em off pra vocês. Mas eu, Deus, na, hora, cara, cara, aí, na hora que eu perguntei, <risos> Qual mano... Qual
1: foi a pergunta?
0: Cara, eu perguntei, eu falei assim, nossa, que cagada. Não devia ter não perguntado. Não acredito que eu perguntei isso. Mas vamos voltar para a Nayla Fonseca. A Nayla Fonseca entrou, nunca teve escola de teatro em Fernando Alves, então...
1: A minha preparação foram com professores de teatro, mas que se formaram em outras cidades e estavam em Fernandópolis e dentro do colégio. Então, assim, é uma coisa muito rasa, né? Uma uhum. Nem se compara a uma coisa profissional mesmo. Era uma vez na semana e muita gente queria fazer teatro. Eram peças que tinham muitos personagens. Então, não é um, um trabalho, assim, individual, né? Não uhum. é uma preparação individual. E outra, se você não não tá atuando bem, tá tudo bem, ele vai extrair aquilo que você pode uma escola de teatro, eu, nossa eu, eu tenho um sonho ainda de, de fazer algo nesse sentido aqui na região não sabia que tinha uhum. em Jalles, mas não só pra, pra área de teatro mesmo com foco em apresentações mas um, uma área de trabalhar que é algo que mexe com comunicação né e uhum. tudo hoje é comunicação né qualquer negócio, então ainda mais em rede social, um médico vende. Uma cirurgia plástica, um dentista vende um tratamento estético. E hoje você vende quando você se aparece. Não adianta. Sim. É comprovado isso. Quando a pessoa vê a sua afeição, né, ela tem que fazer que ela se sentir próxima de você. Então... E muita gente tem dificuldade disso. Só filmar o produto. Então trabalhar a timidez, expressão vocal, posicionamento de câmera. São noções básicas, mas que fazem completamente a diferença. E é uma coisa que, que pega rápido. né? Então eu tenho muita vontade ainda de, de focar algo nesse sentido.
0: Você, você assistia muito filme quando era nessa época, tipo, de adolescente, assim?
1: Muito. Novela também. Até Porque hoje, eu gosto bastante.
0: Eu acho que é uma, uma das maiores escolas, querendo ou não. Você vê as pessoas interpretando e tudo mais. Sim. Acho que em 2011, eu vi uns dois filmes por dia. Eu peguei aquela top 250 do MDB e eu destruí assistia aquilo todo... lá. Eu gostava muito. E eu ia eu, eu te perguntar se você acha que é uma forma, por exemplo, de uma pessoa que não tem acesso a uma escola de teatro, de, eventualmente, ela... Que quer viver isso ou emergir naquilo ali e tentar tirar o máximo possível?
1: É, eu acho que sim, é, é uma forma, né? Até porque a gente faz umas, algumas coisas na repetição. Até se eu fosse dar uma aula, eu vou fazer algo para que a pessoa repita. Então ela vai repetindo, repetindo, até que aquilo se torne orgânico. Então eu acredito que sim, é da mesma forma que eu também tenho as minhas inspirações, né? Às vezes uhum. eu assisto um filme nossa, que lindo esse jeito que ela atua tal coisa. Eu, se eu pego um papel de algo e falo, nossa, eu vou me inspirar em tal situação, naquele choro, naquele no jeito que ela conduziu a personagem dela. Então, é assim, é uma forma de, de você ver tudo. Pra quem não tem recurso hoje, o legal é que o YouTube ele tem muitos vídeos gratuitos, né? Então, é legal você colocar, ah, curso, é, sei lá, aula de teatro para iniciantes. Tem vários vídeos gratuitos uhum. que a pessoa hoje tem acesso e começa com noções básicas. Mas, ainda assim, né? Eles não vão fornecer algo muito grande. É, então, se você quer aqui. se aprofundar mesmo, é... Tem que ir embora.
0: Veja o nosso mini curso gratuito de seis aulas. Mas para aprender mais, compre o nosso pacote com <risos> 150 aulas. É, eles não sei fazem o esses
1: vídeos para vender realmente uhum. o curso, né? E que tem muito curso online também.
0: Sim. Bons. Cursos bons?
1: Ah, tem, tem. Mas para mim nada é igual a. É difícil, a né? prática claro. Principalmente é igual a gente estava conversando antes, né? Sobre o choro fazer cena de chorar. É, por mais que seu professor fale, coloque ah, coloca uma música que te remete a uma lembrança triste pra ativar uma lembrança triste pra gente fazer essa cena triste, eu acho que nada é igual você estar tá presencialmente, sentindo hum. o clima, a pessoa e ser instruído por ela não adianta. Mas é um caminho, né? A
0: então, cena em si, ela fica mais melancólica, tipo, o, o em volta dela, assim?
1: Ah, com certeza.
0: Tipo, aquele clima meio tenso? Sim. Ou...
1: A hora Também... que você olha, assim, de repente, a, a equipe, todo mundo chorando com a sua cena. Até
0: porque vai, vai, faz parte de uma construção tudo aquilo lá, né? Tipo assim, não, não, hoje nós não vamos gravar o choro. Tipo assim, ela chegou naquele momento, teve toda... Tipo, estão filmando a pessoa saindo de uma situação, indo até aquela situação triste ou dramática em si. Então, até os personagens, vocês meio que se confunde. Com, não sei qual que é o distanciamento. Acho que é cada pessoa muda um pouco. Tem um exemplo do cara do, que fez o Joker lá, o um Heath Ledger, que ele ficou tão louco, louco. de interpretar ah, o Joker louco, lá e se matou. Sim. Então, depende muito de quanto a pessoa, talvez, se confunda com o personagem, ela acho que fica até mais natural a coisa.
1: É Isso uma o coisa meio que, bizarra mais também, tem, né? Porque quanto mais se aproxima da tua realidade, mais orgânico, mais natural fica, né? Então, eu acredito que a pessoa ela tenta tomar esse personagem pra si para pra fluir. A gente vê, né? Vários casais que saem de... De, de casalzinho novela, de novela e fica de novela, na novela de filme, porque não consegue fazer esse distanciamento. É, não sei, eu acho que é uma linha, é uma linha difícil até de eu criticar ou opinar nesse sentido, porque para mim sempre foi muito fácil.
2: Uhum.
1: Mas Mas acho que você tem que se posicionar, sabe? Ainda mais quem é comprometido e outra pessoa você tem que ter um, uma responsabilidade. Acabou a cena, não tem que ficar trocando mensagem, não tem que sair para outro lugar. Então assim, eu acredito que as pessoas criam coisas fora, também, né, que alimentam essa oportunidade, então eu acho que a pessoa não, isso aqui é ficção, isso aqui é realidade, realidade eu tenho um namorado uma vida e não precisa disso hum.
0: profissional, profissional, profissional pessoal. é profissional
1: então assim, eu acredito que quando isso sai da, das câmeras aí é o que acontece? Ah, você gostou da cena? Ah, o que, que você achou? Ah, nossa tô pensando é, vamos, em tal coisa
0: vamos e... treinar lá em casa melhor um pouco, <risos> no
1: tipo de... vamos treinar não lá em casa se ver. Então, eu, eu entendo que... É, eu acho, né? Uma opinião, pode ser que eu esteja errada, mas... É que quando eu fiz qualquer cena que tivesse esse envolvimento, até mesmo em peça de teatro, né? Ou, sei lá, em cursos que a gente pega uma cena e tem que fazer com alguém de beijo. É, é assim, gente. Chega, você faz uma preparação, você cria o ambiente, mas é na hora, é com a equipe, não transcende aquilo, né? Não sai dali. Acho que é é, não mais é mais cuidado.
0: Não é mole, não. Mas tudo bem. Aí você terminou o colégio, falou pro teu pai para então, tomar assim, olha. Eu vou me para São Paulo para fazer o curso de teatro finalmente.
1: Então, na verdade, eles já já estavam preparados com isso, porque hum. eu acho que uma das minhas últimas peças no colégio, nós começamos a viajar com essa peça. Era Clarão nas Estrelas, Vladimir Capela, um, um autor muito bom, assim, bem conceituado assim da do teatro. E aí nós fomos para São José do Rio Preto no festival e lá a gente participou de um, uma, uma competição, mas existiam jurados, votação, era uma análise. E eles eram de fora. E uma das pessoas que estavam assistindo a gente, acabou a peça e me chamou. Você nunca pensou em fazer isso profissionalmente? Gostei muito da sua atuação, acho que tem um dom. Gostei de você e ela tinha uma agência em, em São Paulo, que hoje é a Five Casting. Quem está assistindo aqui já quer é dicas de agência, é faz e cast. Léo, tá
0: bom o som dela?
1: Tá bom. Tá. tá bom? Qual coisa? puxar um pouquinho Tá. É que eu já falo alto, né? É, e aí eu voltei de São José do Rio Preto e contei para minha mãe. Peguei o contato dela. Falei, gente. É minha hora. Agora é minha hora. E aí juntou que eu já tinha feito aquele Wilson Stein, né, que eu acabei não contando. Fui para São José do Rio Preto, passei o final de semana com eles, numa preparação e teste, teste, conversando. E lá já começou minha, minha preparação. Eu não não tinha idade e nem estava fisicamente pronta. Então, ai, acho que é interessante se fazer fono para você chegar em São Paulo, porque o nosso sotaque é,
2: uhum, é muito nossa, latente.
1: Só que a gente não tem noção disso, uhum. né? Chega lá... Você faz um teste a pessoa fala, ó, oh, eu gosto muito da sua interpretação, mas eu preciso de alguém que tenha um sotaque neutro. Então, aí lá eu comecei a, a focar nisso. Então, já desde os 16 anos, eu já tinha contatos em São Paulo, que já estavam, que a gente falou hoje que são olheiros, né? Já tinham pessoas de olho em mim, que eu dava, prestava contato, foto, atualizava em foto, em medida. Então, eu entrei numa busca de academia, dieta, fono, procurar vídeo e... Intensificar, eles me mandavam referência, ó, treina tal coisa, para quando surgisse o, o tempo de ir embora eu chegasse já pronta. Então eles eles já estavam sabendo, ó, uma hora a Naila vai embora. Uhum. E foi só acabar o terceiro colegial. O que mudou é que eles pediram para fazer outra faculdade, né? Só para fazer Wolf Maia e só para ser atriz ou modelo, eles falaram: não, a gente não vai nem bancar vocês se for pra fazer só isso. Então eu tive que fazer outra faculdade.
0: Aconteceu a mesma coisa com a minha amiga. O pai é. também ainda falou: Pode fazer o teatro, quanto tempo você quiser, mas você vai, você vai estudar, vai estudar. na palavra do pai dela. Como se isso não fosse estudar. Exato. Né? Mas não, é, foi
1: falar. exatamente isso que eu escutei também. E aí eu fiz direito, né? Formado em direito, tenho pós-graduação em processo penal e penal. E, e fiz Wolfimar, além dos outros cursos, né? CL Helena, Cal, que são esco escolas conceituadas na, na área artística.
0: Deixa eu só, antes da gente fazer a nossa propaganda, é, você fez um comentário de tem que passar medida e depois começou a fazer treino. Esse estereótipo de beleza é uma realidade, assim, é fato mesmo. É
1: fato. É um fato. Eu acredito Porque que o é mercado coisa... está mudando muito. Sim, eu, eu vejo uma certa adaptação, mas até nessa adaptação você precisa seguir uma regra. Ah, Ai, mais gordinha, mais... Tem um, Ai, padrão
0: gordinho, um padrão de gordinha, por exemplo. Existe um
1: padrão de gordinha. Ah, e tem que ser mais natural, igual eu, Quando eu fotografava, já fotografei pra Marisa, fiz algumas uhum. companhias de modelo pra, pra essas marcas grandes. E era um rosto normal. Quero uma menina que seja bonita, mas uma, natural. Uma pessoa normal. Não é uma coisa muito montada. Mas tinha um padrão pra, pra ser seguida.
0: Bom, pessoal, vou fazer meus agradecimentos aqui. Você tinha potencial, de Isso é perfeito. <risos> <risos> obrigado, obrigado. Bom, quero agradecer aqui Califas Burger, com um delivery de terça a domingo, tá com atendimento presencial lá agora também. O delivery deles e o atendimento das 19 às 23 horas. E delivery e a entrega é grátis. E queria, queria agradecer também a GSX Clube Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés. De Mateu Açaí, o melhor creme de pistache dessa cidade. E o cupo Ah, cara, eu preciso Vou ter que açaí. tomar o cupo semana que vem. Grafite? Não nunca comi grafite de, de lapiseira, você fala? Você já comeu grafite? Tem eu gosto não, de cupuaçu? Também. Tem <risos> gosto de cupuaçu? Não. Porra, Leonardo, você é doente, Agora cara. Agora eu vou pede ter um que tomar esse a... cupuaçu. Pede um cupuaçu aí, maluco. Pede um cupuaçu aí, né, de Mateu. Meu pra Deus. nós todo mundo tomar e experimentar. Que... Ah, maluco, pede um... Uma
1: colher pra cá. Né? Não,
0: pede aí um pequeno, sei lá. 300ml pequeno. Vai, é. eu Você aí? quer sair?
1: Não. Quer sair? Agora eu quero. Quer um sair. E cupoaçu? Tô contigo. Eu tô Quer com um cupua, vocês. Eu... Vamos.
0: Não, pô, eu vou só experimentar.
1: Eu também. Pega um pequeno, só pra gente experimentar aí. Pega
2: um pequeno. E...
0: Não, eu só vou experimentar o cupoaçu. Tô de dieta aí, restrita, Nem estrita, malandro. Tá é? Você tá malandro. Experimentando maluco, o cupoaçu, okay. rapaz. Eu vi um trem diferente. Vocês estão com Bom, queria agradecer aqui, Põe sobre... alguma coisa no cupoaçu?
1: Não. Puro. É puro, puro, bom,
0: no puro. puro mesmo. Então. Agradecer a Solutions VoIP. Empresa especializada em serviços de VoIP. Queria agradecer também a Melfinet, Internet Fibra Ótica. E a JR Telecom, soluções em rede. Mais Internet um cara que está viajando em workshop para trazer pra novidade para é. a empresa. É. Todos os caras que trabalham com a agência, se o cara for viajar para qualquer lugar, não é passeio, é serviço. é serviço. Os meus agradecimentos de hoje irão para o Motel Eros e também para o Motel Talismã. Há muito tempo não os visito, Juninho. Uma tristeza <risos> grande na minha vida. Também a loteca sonho é só em Dourado, que eu também não... não... Ultimamente não fui lá fazer uma fézinha. Tá fazendo muita fé no bicho, né, Juninho? Tá fazendo fé no bicho. Não, tô, não tá dando certo. Tem que jogar todo dia. 11 horas, 2 horas. horas. Problema que você mora muito longe da, da banca. Também agradeço a esmalteria, bem me quero. Nós vamos te arrumar pra você fazer um... um... Uma unha. Falar com a Andréia pra ela contratar uma, uma atriz global de vários propagandas pra fazer o...
1: Uma propaganda pra eles. Não
0: é Media Kit. Tipo, é Media Kit seria, pra, en não. pra
1: enviar pra eles?
0: Não. Se você fosse contratado pra uma, uma loja, assim, ah, vou fazer umas fotos aí pra, pra ela usar como propaganda. Não,
3: pra divulgação não é mesmo, acho que não tem um é nome. Não tem um nome. <risos> então é isso,
0: André, vou te passar o um número aqui da Nara Fonseca, atriz mundialmente renomada, vai, pro, vai pra Cannes esse ano com um filme. Amém. Também blog 2DZ, Amarelo Pupim Arquitetura, a Stage Model, maqueteria e qualquer coisa relacionada com a arquitetura do mundo, que é o melhor do mundo. Nós temos dois arquitetos que nos, estão conosco, os dois melhores do mundo. Primeiro e segundo lugar.
1: Jura? E Jales, você acredita? Sério? Sério.
0: E também ah. o Ângulo Jales Já vou contratar e ele para fazer minha casa. E Charada, Império Clube. Tem desconto
1: Império quem Clube. vem aqui? Tem desconto no projeto?
0: Tem, tem. É, mete o interior cast 10 <risos> no, no cast tá? que você vai receber o desconto. Tá. Vamos, vamos voltar. Bom, estávamos nos cursos que você fez, mas... Veja, é porque eu te fiz essa pergunta, porque eu também tenho notado que, ultimamente, essa questão do estereótipo tem sido um pouco é, atenuada ou diminuída em razão dessa crítica social muito grande que vem sendo construída. Mas, por exemplo, num casting hoje... Os caras ainda têm a moral de, tipo, de selecionar na caruda, assim? Porque a galera não pega e joga na rede social e faz um regaço? Como é que...
1: Então, na verdade, assim, esse, eu, os castings né, mais profissionais, assim, maiores, que eu já participei, existe toda uma pré-seleção antes. Então, não chega até o local sem a pessoa estar tá mais ou menos...
0: Do que eles querem. Do que
1: eles querem, uhum. né? Eles enviam, sei lá, para sua agente ou pro Se você não tem uma agente, se você tem uma agência. Que são duas coisas diferentes. Ah, eu preciso de modelos morenas de 162 a 1,70. Então ele já passa um briefing do que ele quer. Aí ela manda as fotos para ele e ele seleciona quem ele quer na seleção. Então não chega, não é aberto. Pessoa, assim. É, não chega, não é uhum. aberto. Aí lá sim, aí lá é a seleção da seleção, mas tem muitos com... que chegam já tirando essa medida de cintura, de quadril é pessoas que ficam lá já com a fitinha
0: já chorou depois de uma negativa
1: muito muito <risos> muito eu falo que é uma é uma profissão muito triste assim nesse sentido você tem que ter um psicológico muito grande porque você precisa entender que os não que você leva não é porque você não é boa é, vai além disso. É, então, às vezes, eu saía e falava assim, nossa, eu não vou conseguir nada, eu não sou boa, não é possível. E nem é
0: nem questão de ter alguém melhor, porque volta naquilo que nós falamos também, é muito... Eu, eu vejo, pelo menos eu conversava com essa menina, é muito questão de quem indica. Quem é, tipo...
1: indica. E propaganda, assim, tinha muitas que eu fazia, mas você precisava parecer com a mãe, parecer com o pai, parecer com a família. E, de repente, eu não parecia mesmo. E tá tudo bem, eu não pegava trabalho. Então, ai, a pessoa preferiu uma menina de cabelo ruivo com... Um piercing que achou que a propaganda ia ficar melhor com uma pessoa mais alternativa, descolada. Uhum. Então, assim, tá tudo bem, mas já chorei muito. Até eu chegar no discernimento que eu tenho hoje de milhões de não, os que eu já levei. Bem, se eu fazia... Tinha dia que eu fazia três castings por dia. Então, foi numa semana de segunda, a sexta. Quantos não durante, sei lá, sete anos? É muito não.
0: É frustrante.
1: É muito não. Então, você leva... E, assim, é uma competitividade absurda. Né, você lidando com, com... É um mundo que eu, é bem ingrato. Então é, é bem difícil. É bem, é bem difícil.
0: Lançou agora, recentemente, Verdades Secretas. Malandro, eu lá. vi uma foto no Twitter. <risos> depois a minha avó assistiu e falou pra mim, Matheus, do céu. Malandro. Eu também
1: vi que tá pesado.
0: Você, você participou do podcasting da...
1: Verdades Secretas, do a Verdade primeira Secretas. temporada eu participei.
0: E como a... é que foi para conseguir né, a... é...
1: o, o teste? É.
0: E como é que foi tipo, a preparação para isso? Como é que foi?
1: Então, a, a Camila, né, que, a, que faz a, a Angel, ela também era agenciada pela Cláudia Andrade, que é a minha ex-agente. Né, hoje eu, eu tomo conta da minha carreira sozinha. Eu tenho alguns contatos, mas não é igual antes. Então, a gente já tinha essa ponte, eu tinha esse contato, né? Ela é de Ribeirão, também interiorana, ela também fez curso no Wolf Maia. E a Claudinha, eu não tenho que falar, é uma... Eu, sem, eu fui para São Paulo olhando para ela. Eu queria muito que ela me, me agenciasse, porque eu sabia que as pessoas que trabalhavam com ela chegavam a lugares que eu gostaria de chegar. Então, eu falei, bom, ela vai ser a ponte. E foi através dela que eu que eu fiz, ela tinha muito contato, ela tem muitas pessoas conhecem ela e ela, ah, eu tenho uma menina que acabou de chegar na agência. É, a gente está preparando ela, acho que ela tem tudo a ver com com a O perfil do, do Verdade Secretas. Mas eu não fiz para protagonista, porque quando o cara o, o cara não, o autor escreveu Verdade Secretas, ele já escreveu pensando na Camila, porque a Camila já estava já tinha ele já conhecia a a Camila, então Existem muito, a maioria, na verdade, das novelas, os autores, eles já escrevem a obra focado no ator. Ah, então eu vou escrever essa que vai ser a Grazi, Grazi Massafera. Ah, esse aqui vai ser o Cão Remo. Então, por isso que é tão difícil, porque normalmente eles já dão um rosto quando eles vão escrevendo. Enfim, voltando. E aí, se teve preparação? Não. Eu tava no sul, é, na praia. E aí ela me mandou mensagem, onde você tá? Eu falei, tô aqui, acho que eu tava em Balneário, Buril, se eu não me engano. Ela falou assim, ó, você foi aprovada. An aí antes ela falou, ó, grava um vídeo, aí onde você tá mesmo. Vou te mandar um texto, você vai pôr o seu celular horizontal, se apresenta. E depois você vai dar esse texto, vou te mandar um monólogo. Aí eu gravei esse monólogo, aí depois ela me ligou, foi aprovada. Você tem que estar tá amanhã às 9 horas no Rio de Janeiro pra fazer o teste. Então foi de um dia pro outro isso. Verdade aí,
0: secreto. Aí que eu fui ali fofocado a assim, cena que eu vi no Twitter, eu perdi um pouco. <risos> a verdade secreta um. Primeira... É, e
1: aí eu fui pro Rio de Janeiro. Como, que
0: é esse... Como foi esse teste lá? Tipo, o é. que você tem que fazer? Como é que. Ah, funciona? Não...
1: não, tinha uma cena, né? A gente recebe uma cena. Você sempre. Você nunca chega do nada, assim, ai, ah, só vim. Oi, vim. Não, é, é. Até tem. Eles dão um texto na hora, mas normalmente eles dão tempo para você se preparar. Mas essas obras que são fechadas, já tem todo mundo, são papéis que estão faltando e eles estão tentando achar. Eles já falam, ó, a personagem, ela é destemida, ela é uma... Então, ele dá as características da personagem pra você dar o tom. Porque, de repente, é ah, uma personagem que é mais retraída, mais tímida, ela vai ter dificuldade na agência. Então, ele já passa um mini briefing de quem é a personagem, o que acontece, pra você já chegar com aquela carga emocional. Eu, que tenho um timbre muito alto, né? Eu já sou uma pessoa assim. E aí, era uma personagem completamente diferente de mim. Ela já era mais...
2: Low profile. Mais tranquila,
1: mais aqui tímida, na verdade ela nem queria ser modelo, era mais por causa da mãe do pai, então eles queriam retratar é, a questão de pessoas que vão para esses lugares, mas na verdade por, por conta de uma mãe que não teve esse sonho realizado. E tem muito. Igual o pai, que às vezes queria ser jogador de futebol, e o filho já cresce, já querendo, não tem... sei, e na verdade não é nem sonho do filho, é sonho uhum, do, pai. do pai. Então era, era uma personagem nesse sentido. Então eu precisava entender como que era a personagem, o texto, aí eu cheguei lá e fiz o teste. Tem a, o, o diretor de elenco, o, o diretor geral, aí chega numa uma sala que nem essa aqui, mais ou menos, tem um posicionamento aqui, um X demarcado no chão onde você vai ficar, uma câmera, eles ficam atrás, bate um papo com você, te conhece, está pronto. Então tá, a gente vai bater. Cinco batendo.
0: minutinhos, você faz a cena ali.
1: E tem situações que eles não perguntam nada. Só faz. Próxima, Naila. Oi, tudo bem? Tá pronta? Dá o texto. Vamos rodar? É, é isso, e você é sai. Eles não sabem ele mal sabe seu nome. Sabe seu nome, porque você sempre tem uma claquete, né? O um, um meio de identificação né? no, no ramo Depois artístico eu... é colocar o um nome em cima, de repente o peso e o um nome.
0: Aquele Joey Dias lá que eu gosto eu, eu, eu vejo um cara que faz stand-up nos Estados Unidos, tem um podcast. Ele falava. Ele já fez vários filmes, ele fez aquele New, Many New Saints of New York que, que saiu agora de, de máfia. Aí ele falou que ele não gostava de mandar, tipo, a moça falou assim, ah, faz um vídeo, me manda pra dar uma entradinha. E ele falou que ele não gostava de mandar fita pra ninguém. E aí tinha um cara que encheu o saco dele pra ele mandar, ele pegou e mandou uma fita em branco pro cara, na época de fita cassete, hein. Aí ele pôs maluco e assim, ei como que que você achou? Não, cara, tua fita tava muito Eu boa, que... e não sei o que, é... pô, nós vamos te ligar.
1: Sendo que tava em branco, É. Ah. É igual você ver BBB, né? Tem pessoas que falam que tá lá e não vê fita nenhuma. Ah,
0: participaria de um BBB?
1: Não. Hoje não. Pode ser que amanhã sim, mas... <risos> <risos> mas...
0: O Verdade Secreta é sobre Garoto de Programa?
1: Ah, na verdade, é... É, Eu não
0: vi deixe... nem Rosa. o primeiro nem o segundo. Mas ah, grau de programa Book Rosa é duas que ama de falar nada. Exato, é, é um jeito é disfarçado, mais...
1: né? É porque atende uma categoria mais. Porque <risos> é a
0: Globo nunca vai falar grau de programa. É. é,
1: mas é resumidamente isso, né? É que é, é mascarado, mas não tanto, né? Eu... Muito. É, é, é escancarado. O quê? O book rosa, esse é assim? O book rosa esse... para poder
0: crescer, crescer, crescer dentro da empresa, da agência. Da agência. Ah, porra, é verdade, é uma boa coisa para Às pra vezes gente nem para
1: crescer, às vezes a menina chega lá sem instrução nenhuma, porque assim, você vê meninas que vêm de muito longe uhum. para conquistar alguma coisa, é por dinheiro, porque você tem acesso a grandes empresários, né? Os empresários chegam em São Paulo, que é, é o polo, né? É o, é o local, Fala, ah, eu quero uma menina bonita, eu quero uma menina para me Iorra, acompanhar né? e tal coisa, mas eu quero uma menina... A Padrão, menina, né? Mesmo. Padrão. Padrão. Então, assim, é, ela vai por dinheiro, porque paga muito bem, dependendo, né? Paga muito bem.
0: Eu já ouvi muitas histórias lá, é pique de 5,
1: 10 conto, final de
0: semana, leva é, ah, viajar. Hoje ainda eu...
1: acontece, com muitas pessoas famosas ainda que fazem isso. Muitas. Eu... Eles Arca abordam no...
0: assim? Olha, ah, sempre tem é um...
1: por um agente. É, uhum. O agente é o, é o canal. Nunca, às vezes, é direto, né? Por você, principalmente essas grandes agências de modelo. É sempre pelo agente. É brabo. É, porque ele também é comissionado, né?
0: Olha, ele pega Então, é um
1: mercado. Isso aí realmente é um mercado. Ele é Poxa. comissionado. Ah, se você conseguir tantas meninas nessa, desse tipo... E, de repente, o pagamento é ele que paga. Ai, eles vão te pagar 3 mil, mas, na verdade, o cara tá pagando 5. Ele pegou 2 e dois. nem falou pra menina. É. A menina não, não chega lá e conversa com ele. aí quanto você tá pagando? Não. Então, é uma coisa muito assim... Né? Pesado, viado. Mas isso existe
0: muito. Laís Gomes, Amiga Maravilhosa. É o que o povo mais gosta de ouvir, essas coisas de fofoca. É, é, é verdade. Sac sacanagem. Mas é legal que. Amiga Maravilhosa, te amo. A Laís Gomes nos diz às 7 h da noite. Já estava nos esperando. O Ricardinho Costa, Killer. Conhece o Ricardinho Killer, peru? Vocês não conhecem ninguém já, mano. Simone Saldanha, minha mãe. Simone, o cometa aí pra ir pra Rio Preto, hein? <risos> Lincoln. Aô, em salve, tio, meu patrão. <risos> Laís Gomes com a gente, a família Samur Cardoso, a grande Ivana, diretamente da Flórida, nos assistindo. Ai, oh,
1: que legal.
0: Amiga, fala sobre a Terça Pink. Boa noite, MTZ, me paga. Lucas Daur, pagar o que você tá me devendo? Maria de Lourdes Kiu, que é mãe de Leonardo, tá com a gente. A Patrícia Machado.
1: Essa mãe? Oh, Patrícia a mãe, Machado. A mãe... Patrícia Machada.
0: Boa que noite, irmão. Naila. Ju.
1: Ah, sua ah. irmã? Ai, que louca. Quem que é a Patrícia ah, Machada? Chegou
0: aqui. Primeira coisa que você falou. A primeira mas...
1: coisa que eu falei que eu cheguei. Nossa, eu conheço a irmã. Um beijo pra Patrícia. Um beijo pra Laís.
0: Lincoln dizendo que eu tô batendo firme. A Laís,
1: é. Ela participou da Terça Pink, por isso que ela
0: falou. Pra eu falar. Já você já vai, vai falar o que é a Terça Pink, então. Anota aí. Valdirena Andrade, mãe do Juninho. Minha mãe é mãe do Leonardo. São as nossas maiores espectadoras. E a minha avó também. Ai, não apareceu legal. aqui ainda.
1: Só aparece aí também se a pessoa tá logada no, no oh. YouTube? Ah, então, meu pai e minha mãe com certeza devem estar assistindo, mas... Não consegue mandar mas mensagem. não consegue mandar mensagem. Manda no WhatsApp, mãe, pai, no meu, se <risos> manila de repente. Ó,
0: oh, o povo aqui tá conversando entre eles. Gustavo Albino mandou uma mensagem que nós já lemos. E o filme Socialmente, o que que ele retrata? Pergunta o São... Gustavo Albino.
1: É, olha... Bom, vamos lá. Tão esperado assunto. Tão
0: esperado assunto. Vamos já meter o...
1: <risos>
0: vamos lá. Sem polêmicas, né? Infelizmente.
1: Sem, não, sem polêmicas. Não, socialmente ele é um filme que retrata a vida do Léo, que é um ator. É... E o Léo ele entra numa busca incessante por fama. Né? Ele é um ator muito dedicado, faz muitos cursos.
0: Faria books se necessário fosse.
1: O personagem Leo. é Léo. <risos> o Léo
0: faria book, se necessário fosse. Ah. Book azul?
1: Bo book ah. azul, mas existe, né? Porra. Então. Da mesma forma que tem um book rosa, tem um book azul. É verdade. É, o Léo com
0: certeza faria, então.
1: Ah, eu acredito que... Acho que mesmo. sim. É, eu acho que ele realmente entrou... Olha, eu vou é te que dar que uma vaga no BBB entrou...
0: 2022, Léo, mas você vai ter que sair com um Juninho hoje. Vocês vão para, para o DPNI, ou em Ilha Bela, um final de semana. Você iria.
1: Difícil, né?
0: Pô, tem uma história de um cara... Nossa.
1: Você lembrou de alguém. Sem
0: citar tá não, cara, né? Eu não não. A gente falando desses negocinhos, tem um... Todo mundo aqui da sala, aqui acho que é só as duas não, mas tudo aqui, todo mundo que conhece, depois de novo talvez eu fale, que foi se aventurar uma temporada em São Paulo como modelo. E aí ele falava pra mim assim, depois, né? Cara... Pra eu conseguir foto pra tal marca, eu precisava sair com o dono da, 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 ah. da, da marca. Ah, mas como assim sair? Não, cara, sair, tomar um vinho com o cara. É mesmo? Não é mesmo. Tinha que sair com o cara. Se eu quisesse participar da campanha de fotos dos caras, eu Pô. tinha que sair.
1: Ah, gente, é isso que mais. É tem. Predador que
0: tem do Harvey Weinstein que eu saiu o ano falar, passado. Isso também. É uma coisa que
1: tem não só de foto, mas, né? Quantas sim, pessoas é. é, sei lá, um estagiário e sai com, com uma pessoa sim, num. num sim. né. Uhum. Essa questão de hierarquia, eu acho que é em todos os. Sim. Em todos os lugares, sim. né? Tem assédio moral, justamente, né? Que é crime hoje. Por conta disso, é uma coisa muito recorrente em todas as áreas. Acho
0: que foi em 2019 que estourou aquele caso do Harvey Weinstein lá, do Me Too. foi quando saiu com todas aquelas atrizes ah, é. denunciando, o cara da Weinstein Company lá.
1: Eu tô assistindo um, um documentário que tem na Netflix, que é daquele Robert Kelly. É Robert Kelly?
0: R. Kelly, R. sim. R. Kelly,
1: R. Kelly. Uhum. Nossa, olha o que ele fazia, né?
0: Aquela era pedófilo.
1: Mas assim, um absurdo, pra você ver que nível que chega, né? Mas as meninas, a maioria, você vê que elas tinham um perfil... Uhum. Ele ia atrás de meninas menores, mas meninas que sabiam cantar e achavam assim, ah, eu tô com um músico internacionalmente conhecido, vai ser minha chance. Até
0: o pai e a mãe falavam, ah, pode ir, vai pode com Deus.
1: Ir. Mas era tudo pra conquistar alguma coisa, não era só por amor. Vinha no interesse de conquistar alguma coisa. Ah, eu vou ficar perto de tal pessoa que eu vou conquistar um nível alto. A aí, última fim... desse
0: rapaz era pra participar do, da, do, da campanha da... Porra, quer me chamar a marca? É... Caramba. Nossa. Não, fala outros assim, Mike, que é descoladinho Reserva? assim. Reserva? Não, outra. Porra. Porto? Não. Nacional? Mas vendia, vendia na Porto. Antes de ser Porto, vendia. Nacional? Na... Ah, não sei se é nacional. Calvin? Não.
1: Reserva Pô, não. se
0: foda, e aí? E ele tinha que sair com o cara, tinha que ir tomar um vinho com o cara pra poder sair. Aí ele não foi. Serige, hein? Não. Juninho. Sérgio K. Sérgio K, Ele falou até o nome do, do dono lá. Do você vai tomar um tinha... processo do Sérgio K, hein, Juninho? Rapaz, Rapaz você é louco. Mano. Sérgio K. Pô, tinha que sair com o homem. Socialmente. Vamos lá, Socialmente. não vamos mais fazer piadinha, ficar <risos> não, fazendo não, personagem vamos de Leo, lá. Sai um pouco do foco, mãe.
1: Vai, então, né? Socialmente é o Léo, que é interpretado pelo Jonas Oliva. Ele é um ator que tá tentando buscar ascensão na profissão. E aí ele conhece um agente e esse agente falou, não, você tá fazendo tudo errado. Para de ficar fazendo curso. Você vai ser conhecido fazendo outras coisas. E aí ele começa a vender uma realidade que ele não tá vivendo. Então, sei lá, ele, ele pega a namorada dele, eles montam um, um chroma key. Vocês, vocês sabem o que é um uhum. chroma, né? Para quem não sabe, é uma tela verde e nessa tela verde você passa o que você quer. Se eu tô, sei lá, em Paris, Estados Unidos, você põe o fundo que você quer. E ele fala, ele chega nos pais e fala, ah, eu tô indo pra, pra tal lugar, vou fazer um filme do Jodorowsky, que é um... Um pico. Um... Exato, é uma puta referência. E aí eles montam tudo isso, eles começam a fingir que ele tá gravando esse filme. E aí começa a postar nas redes sociais, ele começa a alimentar as redes sociais, ele começa a ganhar seguidor, começa a ganhar seguidor. E aí ele invade uma, uma, uma cena de um filme, é... Ele invade a casa de uma atriz e tira uma foto com uma atriz famosa pra fingir que eles estão juntos. Então, ele começa a postar coisas que, na verdade, não é o que ele realmente tava fazendo, nem né? quem ele é. Ele foge. Então, ele começa a fazer muitas coisas pra tentar ganhar fama. E aí, ele falava, ah, você precisa de uma polêmica. Vamos achar algo polêmico, porque agora o pessoal tá querendo seguir pessoas por questão polêmica. Aí, então, ele ia, ia fazer alguma coisa polêmica. Mas nada em sentido de curso. Ele saiu daquele lugar de ator, estudante, de teatro ele é super, super esforçado ele se perde, né ele, ele não sabe mais quem ele é, o que, que ele tá fazendo ele acaba, não vou contar tudo, né mas acaba acontecendo várias coisas na, na, na trama do filme que faz a gente refletir até onde a gente vai é, para buscar uma ascensão de algo ou aprovação de algo ele, ele fica numa, numa busca mesmo e ele vê que ele tem retorno isso que é difícil, porque eu vejo que as pessoas entram nisso é, ai, ah, postou tal coisa, deu retorno, você começa a alimentar aquilo. Uhum. De repente, não é algo que tem a ver com você. Você está postando algo que é fora da sua realidade. E acontece isso com ele. Cada coisa que ele vai postando, cada coisa que ele vai alimentando, mas de forma fake, falsa, ele vai ganhando visibilidade. E aí ele é chamado realmente para fazer filme, para fazer novela. E ele vai conquistando lugares e ele vai conquistando lugares exatamente por curtidas e por likes. Só que vendendo uma realidade que na verdade...
0: E a mentira é uma dívida com o tempo.
1: Cobra, né? Então ele começa a perder e começa a acontecer muitas coisas, né, na, na vida dele. E é triste ver que é isso mesmo, né? Que Realmente acontece. isso acontece. Isso cara. acontece. Na verdade, o, o socialmente, nós gravando, né? Todos os atores que vivem nessa área, a gente.
0: É uma realidade é, de vocês. É uma
1: indignação. Tinha cena que a gente fazia e todo mundo chorava. Porque realmente, existem lugares hoje, eu recebo hoje castings. Ai, casting pra quem tem de 30 a 100 mil seguidores. Isso é uma realidade.
0: Porque dá engajamento não, no filme.
1: Não é, exato. As pessoas não querem... Por que que vai pegar na ela que tem... É, tudo bem que eu ainda tenho seguidores, né? Sei lá quanto que eu tenho. 25 mil? É, e a Simone, que tem, sei lá, 3 mil, por que, que não pegar 25, se eu já tenho uma visibilidade de 25 mil, eu tenho um alcance de 25 mil do que pegar a Simone? Eles querem alguém pronto, alguém que já vai render venda. Por isso que é tão difícil entrar nesse mercado. É muito mais fácil pegar alguém que já tem uma visibilidade, que já é conhecido, do que apostar num novo talento.
0: Então, em tese, na, na ideia do cara, ele queria dar, um, dar uma ritada, como o pessoal fala, pra ver se consegue.
2: Chegou o Pedro.
0: No débito, encosta lá.
1: Então, assim, o socialmente ele vem pra. Eu tô
0: pagando a sair pro spawn também.
2: Eu pego 700. 70. Desconta no salário. Bota no trelo. É vai, Depois não ele não vai sentir. É
1: brincadeira eu parei. Ah, falando que é uma realidade. É. Né? De irritar. Ah, sim. <risos> Mas
0: eu acho que o interessante a gente conversar com você é conhecer esse outro lado, porque você disse pra gente que produziu o filme. E aí, como é que é? O lado da louca, produção? Não é? Porque, em tese, você fez o filme, tanto interpretando como... Sim. E como que é, é o outro lado personagem. da mão? Eu os dois, é, eu fiz fiz dois o... lados.
1: É. Ah, de produção foi a realização de um sonho, né? Eu, eu já tinha uma noção do que era produzir alguma coisa, alguma obra, mas, na prática, é outra... Você tem... outra, É outra dimensão, hum. né? Você nunca acha que é tudo isso, mas é, é bem complicado hum. mesmo. É, a produção, eu tenho que pensar em... Em tudo no filme, a logística, que hora que o ator tem que sair do hotel e chegar no set de gravação, que horas que vai chegar lá, que horas que tem que estar tá tudo preparado, a cor do cabelo, o vestido, a maquiagem, é, o acessório que a atriz vai estar tá usando. Mas o
0: diretor ajuda também?
1: É que, assim, como esse filme foi um filme de atores que queriam fazer ele acontecer por conta do uhum. plágio que eu te falei, então, assim, quando a gente chamou esses atores, é, acho que 80% é, já está hoje na, na televisão, né? São uhum. atores bem conceituados e que fazem já grandes trabalhos. Então, como que eles iriam topar sem receber nada? Porque a gente gravou sem receber nada.
0: Uhum. Não teve linha pública, não teve nada.
1: Nada, a gente não foi atrás de nada. Foi uhum. completamente independente. É um filme diferente, porque todos nós assinamos como sócio participadores do filme. Uhum. Então, tudo que vier de lucro, todo é mundo tem todo participação. Mundo. Todo mundo. Então, assim. Inclusive é, com
0: a parte técnica e
2: tudo?
1: Tudo, tudo. Cada um, né, com a, com a sua fração, uhum. que corresponde, né, ao trabalho. Mas tudo muito justo, tudo muito conversado. Então, realmente, a gente fez uma reunião da classe artística que era do nosso vínculo, que era do vínculo do do Leandro De Rico, que é o nosso diretor. E a gente falou, oh, a gente tem esse filme aqui, a nossa ideia é essa, a gente quer gravar, só que a gente não tem nada. Vocês topam? topam. Todo
0: mundo foi topado.
1: A gente foi topando e aí o, o filme conseguiu né, a, a acontecer. Então, como é um filme que todo mundo é, colaborou muito, é, existiam momentos. E o Leandro, ele deu essa liberdade. Olha lá o, o que eu posso. Ele deu essa liberdade das dois, pessoas. Pra nós,
0: um pra ela. Eles foram um monstro, hein? O quê? É um pra você e um pra nós. Olha! O Sabalbino vai chorar. É aqui, ele chorar pra é por, né? Tem que vir aqui pra
3: Nossa! <risos> Aquela que não aguenta muito. Tomar comer. um cupuaçu,
0: mano. Eu nunca imaginei que eu ia. No
3: final tudo
0: grafite Ah, eu vou ter que tomar tudo pra sentir o grafite no final. Ah, entendi, entendi. Ah, toma mesmo, tchau. Só falta nós é beijar, né? Fica o dia inteiro junto. Tomar um cupuaçu na mesma colher não vai mudar nada.
1: Ele tá desconfiado de você, Matheus. O que, que tá ver. acontecendo? Vai, vamos, eu vou esperar ele experimentar primeiro. Vai
0: sorvetinho de creme. É bom.
2: É bom. Mas pô, um grafite, maluco. Nem, mas, de tá de sacanagem. Eu com grafite. É
0: Parece um. Parece um iogurte natural. Um pouquinho. Nossa,
1: nada a ver com grafite. Porra. Eu já comi grafite. Não, nem nesse é o finalzinho. finalzinho.
2: É então, Miguel, se vem, vem
1: cá. Ah, é verdade, até que a garganta tá ruim. Ah, mas isso aí é mito, viu? Tem negócio de gelado Pra garganta é mito. É
0: mito. É mito. Mito, mito. mito. Nossa,
1: não existe isso aí não. Nossa, é mito. Juninho, o problema é que nós não, não podemos tomar. tomar gelado, né? é. Não vai tomar gelado, não vai tomar sorvete, até melhorar. não vai entrar Isso na aqui pesquisa. é
0: gorduroso, né? O quê? Isso aqui.
1: É... Isso, é isso aqui não faz
0: parte de uma dieta restrita calórica, né?
1: Não
0: sei. Eu acho que não faz. Não
1: tem não. Essa. Inclusive o cara me liberou pra tomar tereré, peru. <risos> eu não tenho essa formação, né? Peru,
0: o cara me liberou pra tomar tereré. Falei assim, rapaz, pode ficar, tomar até ficar verde, pode ficar tranquilo.
1: Ah, mas deve ser sim, até porque deve ser adoçado, né? Ah, é. Imagina isso aqui, sem açúcar. É
0: boa de E eu sou de enjoado? De seria tão Meia
1: interessante. Meia Eu gostei. Meia
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. O filme foi lançado quando?
1: Faz dois meses. que Ele foi lançado, mas que ele foi gravado já faz três anos.
0: É isso que eu ia perguntar. Caramba!
1: Três anos. Três anos de
0: finalizado.
1: Três anos.
0: Pois não vocês demoraram, não regravaram gravar? nada nesse meio tempo.
1: O que, que aconteceu? É, nós ganhamos né, um prêmio de melhor documentário na International Academy, que é uma.
0: É gringa, em outras palavras. É
1: gringa. É internacional, é um prêmio bem conceituado. Uhum. E é só um, É um festival de cinema só pra documentários. Então, a, a, a nossa ideia era, como não vem. Recurso de fora, e a gente precisa vender o filme. O que, que nós pensamos? Vamos enviar para todos os festivais possíveis.
0: Era onde eu queria chegar depois.
1: Nós enviamos para vários, né? Claro que isso tem um, todo um custo, então né, o Leandro fez toda uma logística né, para a gente enviar. E era interessante ganhar os símbolos, né? O nosso filme tem o símbolo do, do melhor documentário. E quanto mais símbolos você tem num filme, principalmente se ele é independente melhora a visibilidade, né? E é mais fácil a gente vender esse filme, colocar, sei lá, numa Cinemax, num Netflix, num HBO, porque isso é, é, é muito importante. Então, a gente foi buscar os selos, que são esses festivais. Entrou a pandemia, muitos festivais foram cancelados. Muitos, muitos, muitos. Então, a gente ficou assim, lança com esse aqui que a gente já ganhou, espera o resultado de um, espera abrir de novo. Então, ficou naquele impasse. Lança, não lança, porque você não pode lançar um filme você não consegue é, participar de um festival depois do filme lançado.
2: Uhum. Isso é uma
1: regra em qualquer lugar. Tanto que a gente até ia para um festival em Petrópolis, acabamos caindo porque o nosso filme já está em terceiro lugar do National de filme mais alugado. lugar. Então assim, para eles não eram mais interessantes um filme é, que já é lançado. Já eles lançado. querem coisas inéditas, uhum. né? E aí a gente coletou esse selo e falou, ah, Vamos chegou lançar. num ponto que já fazia um tempo que estava parado, né? Como Vamos é? lançar. Aí a gente demorou, mas a razão de, de ter demorado três anos, o pós-produção é muito difícil, é muito difícil. Acho que teve, é, sei lá, 28 cortes, 28 vezes que sentou o pessoal da pós-produção colocar som, imagem, então assim, o filme era uma cara, depois se tornou outra cara. Inicialmente o filme ia chamar A Grande Mentira, e depois a gente descobriu que já tinha uma obra que era é, licenciada com esse nome. Né? Então, a gente teve que mudar o nome, mudar o cartaz. Então, passou por N modificações. É, é... A, gente nem, a, gente nem, a gente nem imagina. É muito burocrático.
0: Ah, não pode ter dois filmes com o mesmo nome?
1: Não.
0: Sabia, não. Sempre parece que tem vários filmes com o mesmo nome.
1: Uh -uh. Não pode. Não. Hum, com registro, né? Desde que você tem a licença para fazer o filme. Exato, né? Foi... De repente, você tem um registro. Agora, você não tem registro, você escreve o que você quer, né?
0: E Mas... veja só, como é que faz para fazer uma distribuição de filme em cinema?
1: Olha que legal. Então, na verdade, você precisa de uma produtora, né? De cinema por trás, que faz todo esse, hum, esse contato. Você, como independência, esse... não consegue
0: chegar num cinema que Por exemplo, fala assim, ó, quero colocar meu, meu filme. Mas, de
1: repente, você consegue, mas não vai ser bem acolhido e bem visto, bem recebido do que por uma produtora de cinema. A produtora de cinema é igual uma agente artística. Ela já tem os contatos, ela tem um canal, então ela sabe... É que onde ela vai chegar, ela já tem um nome. Então, se ela vai apresentar esse filme, o cara já vai falar, opa, é o Matheus que tá me apresentando, então uhum. eu vou parar e vou olhar Sim. esse filme. Então, é diferente de uma pessoa chegar do nada, sem referência. Então, a gente tem a produtora do filme, né, que chama Daquela Produtora, e aí ela começou a acionar essas plataformas, que hoje estão disponíveis no nosso filme. Mas começa assim, você começa a enviar o filme, entrar em negocia negociação. E... Belas
0: Artes é um lugar que... Eventualmente, você começa a pegar uns filmes mais independentes, assim.
1: Na, na Bela azar de São Paulo? Você é, fala? No cine. O nosso foi. É... Passou lá? Não, não foi lá. É. Mas o nosso foi exibido a primeira vez a nossa pré-estreia num, num cinema é, bem conceituado, lá perto da Avenida Paulista. E só tinha filme global. E aceitaram o, o nosso. Então foi foi caneco? Foi bem. Não, foi na Avenida Paulista mesmo. Agora eu tô tentando ah, lembrar. No... Deixa eu lembrar aqui, pra falar o nome direito, que eu não lembro do...
0: É lá no, no Conjunto Nacional. No... Puxa, puxa, lá no finalzinho é... você vai... Pô, o nome do, Calma, do cinema ver. lá eu não lembro. É foi mais Petra, Belas Petra
1: Belas Artes.
0: Petra Belas Artes.
1: Petra Belas Artes, esse mesmo. Achei na que não Consolação. Era... É, tem sempre duas, é assim. na Paulista você vira à direita. No final,
0: é. do, no começo... Então é... assim, era um filme
1: que... Só dele ser recepcionado lá pra exibição, já é uma coisa que já... Eleva o uhum. olhar, para quem é crítico de filme, a gente teve muita crítica de pessoas bem legais, de blog, é, de filme, pessoas que estudam filme, é, num caráter crítico mesmo, de produção, pós-produção, de detalhes, coisas que as, quem não tem conhecimento não iria analisar. Mas eu vejo que a, é, as pessoas estão recebendo o filme mediante o nosso selo, mediante onde foi exibido, e os atores também, né o Jonas Oliva... Ele tá gravando agora a segunda temporada de Bom Dia Verônica. Não sei quem conhece. Quem Nossa, é muito bom. Ele fez, muito o, boa, ele fez a primeira temporada. Agora estão gravando... Bom. Não. Nossa, é muito Fique bom. Acho que é muito Consum bom. Consumo
0: muito pouco conteúdo nacional. É muito verdade, bom. Seja
1: é muito bom. Bom Dia Verônica. Nossa, Qual é que esse? é o
0: personagem dele?
1: Eu não sei o nome dele, mas ele é um... Acho que ele é detetive da... Ele não, não sei se ele ia andar junto, mas ele é um, do det... um dos detetives. Uma das primeiras cenas que entra... o o cara, você lembra? O cara que ele ass... Acho que é um cara ou uma mulher que é assassinada, não lembro. Você lembra se é um homem ou uma mulher que é assassinada?
0: Fala de Jales essa série.
1: Fala. Ah, é, eu vou dar eu fala da mulherzinha. de
0: Jales, É, é fala de Jales. Não, a, mulher, a menina saiu de Jales, não era? A Janete. A Janete saiu de Jales pra ir na 25. É
1: verdade. É. é. é.
0: Comprar coisa pra vender em Jales. É
1: verdade. Então... O que, que eu tava falando? Não,
0: aí você tocou no assunto que eu queria perguntar também.
1: O que? Ela que ela é
0: de Alice. Vamos esperar que a turma concluiu a, a troca de ideia que você vendo aqui entre direção de programa e backstage e, e mesa. de. É, ah, eu achei uma delícia. Obrigado. De Mateu, né? Padrão. De Mateu,
1: Mateu. obrigada, de Mateus.
0: Um grande abraço pro Rick. É, eu ia te perguntar como que foi recebido a crítica, pela crítica de cinema e tudo, eu, um tempo atrás, com o Lucas, eu aprendi a... É até uma... É muito difícil eu assistir um filme. Porque eu vou... Ah, tem esse filme. Eu vou no Metacritic para yeah. ver qual que é a okay. nota que tipo os diretores dão. Porque, geralmente, um filme que é muito aclamado pelo, pelo povo não necessariamente é bom. E também, na contramão, às vezes, os críticos de cinema também julgam de uma maneira equivocada. Como é que foi? Quem que são esses críticos de cinema no Brasil? É aqueles sites que tem hoje, jornais também?
1: Sim. Na verdade, tem muitos, né? Desde os pequenos, nós, nós estamos recebendo de, de todos. Uhum. Na verdade, a, a daquela produtora, que é a nossa produtora, que está agenciando o filme, né? Vende o filme e faz todo esse processo, ela envia para todos. Para nós é interessante ter crítica. Quanto mais pessoas mundo, criticando, é.
2: uhum. mais
1: gente está falando e mais gente vai, vai ter a curiosidade é. de assistir, né? Mas, assim, não sei te falar, ai fala... tem algum crítico? Não. No tão... não tem ninguém,
0: assim, muito monstro Não, assim. com
1: certeza tem, mas, assim, para nós é indiferente. Uhum. A gente quer que as pessoas assistam, mas tá sendo muito bem recebido. Tem alguns bem bem conhecidos que já já falaram sobre o filme e foi muito, muito, muito bem recebido. Então, assim, se eu falar, ai, tal coisa não saiu como esperado. Não, saiu além do esperado. Acho que a gente não esperava que fosse... É tá na dimensão que tá hoje o filme. Acho que a gente, a gente não tinha essa, essa dimensão. É, a Tata Werneck esses dias o filme, postou o filme, porque ela é bem amiga do Gabriel Godoy e do Leandro de Rico. Né? Então, assim, a gente tá num, num centro que, as, que tem pessoas conhecidas e que tá acessando... A outras... Tata
0: Werneck fazer um post do filme ali, dá engajamento, hein?
1: Acha? <risos>
0: Quanto tempo vocês demoraram para gravar?
1: Nós rodamos o filme três meses
0: três meses gravaram tudo quanto tempo para pós edição produção assim
1: acredito que um ano nossa. um ano até porque quem fez a nossa a nossa sonoplastia né do filme é o irmão do Leandro ele mora nos Estados Unidos e hoje ele trabalha com grandes nomes assim ele faz show sei lá ele trabalhou com a Madonna ele ele trouxe o Rebelde para o Brasil filmes assim é filmes não é Cantores, assim, ele trabalha num nível de som, assim, de produção, áudio é de áudio, assim, altíssima qualidade. Então, assim, pra entrar na agenda dele, a gente tinha que respeitar o, que o tinha antes, né? Uhum. Então, a gente teve uma equipe bem capacitada, assim, pra fazer e demanda tempo, né?
0: Depois de lançado o filme, quais os próximos passos dele?
1: Depois de lançado. É... Ah, eu acho que o mais importante, além da divulgação, é a venda, né? Porque para nós alcançarmos um nível de... Por exemplo, Netflix, que não tá, né? Que hoje é a maior plataforma, né? Acho que é a Netflix. É, a gente precisa estar tá vendendo muito bem nessas locadoras. Uhum. Nós estamos hoje né, em quatro ou cinco locadoras. A gente precisa apresentar o, o filme muito bem vendido. Por quê? Porque eles vão comprar? Porque lá é comprado. Porque você é assinante, então o filme fica lá disponível. Então, li, por que a Netflix compraria o nosso filme? Porque a gente tem que apresentar que ele já foi muito bem é, visto, né? Ele já foi alugado várias vezes. Para cinema, a gente nunca teve um foco de ah, de bilheteria. Uhum. Uma que hoje a gente vê que as pessoas deixaram um pouco de ao cinema, tanto pela pandemia, né? Que ficou inviável, realmente. E é muito fácil o acesso da Netflix, né? Eu, eu falo por, por mim, né? Que produzo. Muitas vezes eu não saio de casa... Para ir no cinema, porque eu gosto da comodidade, estar tá na sala de televisão uhum. e assistir um filme do jeito que eu tô, Não preciso me preocupar se eu tenho que me arrumar, vou de Reparar qualquer jeito. Reparar um pouco. Exato. Então, é, o nosso foco é o digital.
0: E existe uma pretensão de continuidade desse filme, eventualmente, se ele tiver uma aceitação economicamente boa, de ter uma sequência para isso, socialmente?
1: É, é possível fazer uma sequência, mas a gente tem projeto de fazer novos projetos, novas histórias.
0: Com a mesma equipe, com a mesma turma vocês querem se tornar uns produtores de filmes independentes no Brasil?
1: É, o Leandro, né, que é o nosso diretor, ele já tem, né, uma, uma produtora, ele já tem uma, já trabalha com vários ambientes corporativos, ele já produz muito conteúdo para muitas empresas, então ele já tem uma bagagem de produção, de criação, de direção e, e a gente viu que a gente consegue fazer um filme sem nada uhum. e assim para gravar um filme hoje são milhões.
0: Imagina com uma verba para para gravar.
1: Não, até vocês, né? Vocês conseguem ter dimensão quanto vocês investiram pra fazer o podcast? É, né? Um microfone, né? Que aqui não tem isolamento, mas você vai isolar uma sala aqui não tem necessidade. Mas tudo é um investimento, é muito alto e o Pô, fio... tem acústica aqui.
0: E tem acústica?
1: Tem? Ó, oh, então vocês esposa, sabem, né? né?
0: Mas já tinha, não tinha. Já tinha, colocar... a gente não desembolsou. Não. Então, vou... pelo menos eu não tive mesmo esse gasto, né? Ah, é? Mas vou <risos> é. falar que não tem, também tem é sacanagem. Porque... Ah,
1: então, mas então, é, é muito caro.
0: É, tem sim, sim. Tem um,
1: uma grana legal. E para quem tá começando e não tem um real, pô, você vai tirar como esse dinheiro?
0: Ter voltado pra Fernandópolis não te afastou um pouco desse... Sim. Da caminhada?
1: Sim, me afastou. Você Mas veio... foi uma escolha. Na verdade, foi uma decisão. Acho que eu já tava num processo de que eu tava saturada desse mercado, eu via muitas coisas acontecendo que iam contra, né? Os meus valores, os meus princípios. É... E eu sabia que existiam passos que, eu, que, pra eu dar, eu ia ter que me submeter a coisas que eu não estaria disposta. Uhum. Não falo nem em relação a, a book rosa, a prostituição, mas é um lugar de muito assédio, é um lugar que você tem que, sei lá, comprometer um relacionamento, né? Até mesmo, eu falei isso no outro podcast, que malhação mesmo, eu não peguei, porque na época eu namorava o Du, né? E aí falaram pra gente, você vai ter que excluir o Instagram, você vai ter que sumir, ou você vai ter que parar de, de postar ele, você vai ter que parar de falar que você namora para você pegar a avaliação então isso foi uma conversa de diretores falar que eu não podia não poderia expor a minha vida real porque eles queriam vender o casal da trama como que ia vender um casal da trama se visse que eu namorava era muito mais fácil falar oh, os dois solteiros eles se encontrando isso ia vender e na época a publicidade era comissionado então eles também ganhavam em cima de uhum. é, revistas que nós assinávamos propaganda que nós fazíamos então, assim, Eles começou lá.
0: projetar esse casal fora da novela também.
1: Sim. É tudo muito bem pensado. Uhum. É tudo muito bem pensado. E aí foi uma coisa que eu não aceitei. Falei, não.
0: Que ano foi isso, dentro da Malhação? A
1: gente tá em 2021, deixa eu pensar. Ah, deve ter sido 2016. Por Era aí. pra prota
0: protagonismo.
1: Era. E quem pegou foi a Alice... Ah, que o nome dela, Alice Gold. é um nome bem diferente. Decisão com...
0: grande, hein? É, imagina como seria a sua vida hoje não. se você tivesse feito uma relação?
1: Completamente diferente. E você nem tá mais com o
2: rapaz.
0: Não. Não, não é pra você ver com as suas coisas. Você <risos> E nem tá mais com o rapaz.
1: Ah, mas não é. Eu, eu, não, eu, mas
0: a vida é feita de escuro. Exato,
1: porra. assim, eu não comprometeria algo real, palpável, pra uma vida que... Porque eu, eu pensava no seguinte também. É, é um mercado que você é trocado muito É muito quase. efêmera,
2: né?
1: É... Oi, lindo! <risos>
0: é, muito, é muito efêmera essa... Tipo, você acha que é uma coisa muito passageira?
1: Muito. Então, assim, eu ia, sub, é, ia comprometer um relacionamento. Na época, ele até falou, não, tudo bem, ele aceitava. Mas não é o que o que eu sou. Uhum. Então, eu vou fazer uma coisa por um trabalho, sendo que o próximo trabalho eu poderia ser descartada. Sim. Né? Fiz malhação, mas se eu não tive de repente não dei o retorno que eles queriam, não, proje... não fiz um alcance legal, não fui a estrela, tchau. Nada Sim. mais, nada me garante, né?
0: E a Globo tá meio quebrada nessa, produção, nessa questão de produção artística, mais de novela, essas coisas, os atores estão reclamando, é fake news separado?
1: <risos> Olha... Eu não sei te falar com exatidão, mas no mercado há, há essa conversa, assim, de que isso está acontecendo. Você vê que muitas pessoas estão saindo, né? Uhum. Mas eu também acho que não estão saindo só por uma questão financeira. Acho que a questão financeira veio é para eles, né? Se bem que eles têm uma é história boa, com acho. muito dinheiro, né? Uhum. E tem muita pessoa por trás para subsidiar isso, mas é questão política eu acho que é uma coisa muito forte uhum. da Globo, ela ela tem um posicionamento político, né? Claro. a gente vê isso bem escancarado, então eu, eu entendo que chegou um ponto que as pessoas estão querendo se posicionar até nisso e lá você tem que submeter as regras da, da empresa, uhum. então da mesma forma que vocês têm funcionários aqui eles precisam seguir um protocolo da empresa, tanto aqui quanto lá fora, né artista é a mesma coisa, então eu entendo que vem veio muito forte é também uma questão política mas eu acredito que a pandemia veio e pegou todo mundo. Não sobrou nem pra eles. É claro que teve um, um desfalque. Mas não acredito que seja. É algo que eles conseguem levantar As rápido. As produções da
0: Globo são extremamente premiadas afora, né? A não, de são novela... boas produções. É, é... Ah, não a tem produção que dizer. pode ser boa, mas novela é ruim demais. Ah, eu gosto. Puxa <risos> vida! São pirga. Bem... Mas é que tem muito Olha, é que não produzem. Olha, mas tem, tem melhorado muito, produzem.
1: viu? A Record tem me surpreendido As nas produções.
0: As mexicanas. É...
1: Ah, eu fiz, teste tá? eu chiquitita. Chiquitita? Uhum.
0: Eu acho novela muito fórmula de bolo. Todos são muito iguais,
1: cara. É, é sempre tem alguém ruim, sempre alguém muito é. bom, sempre alguém que se dá mal, uma traição. Aí, tipo, tem um flip. Um filho de... que aparece, alguém Aí, morre. Tem
0: aquele flipzinho de personagem,
1: o pai é o pai no final. Exato. Mas posso falar, é o que vende. Sim, sem
0: dúvida, Por isso que é assim faz 20 anos.
1: Exato. Então, né, não tem... De repente, se eles mudarem algo drasticamente... Mas você vê que eles estão investindo em plataformas digitais, né? Globoplay. O né? que, que era Globoplay? Pensa, três anos atrás.
0: Não Quem existia. tinha
1: Globoplay? Não, três
0: anos atrás, Netflix deitava e rolava em tudo.
1: Então, assim, até séries, né? Porque eu vejo que eles estão investindo pesado em séries. E é isso. Tem que se adaptar ao, ao que o mercado tá comprando e está pedindo, Sim. senão.
0: Juninho, é, pega conteúdo, o YouTube aí, Juninho. Conteúdo original que há hoje. Nem sei é onde você parou aqui, Matheusinho. Porra. Ah, sou Terça Pink, Terça Pink. Laís Gomes mandou de novo. Terça Pink. Conta <risos> da Terça Pink. Pode contar
1: agora. <risos> Uma Terça Pink é um encontro que eu faço às terças-feiras na minha casa. É, Para mulheres é aberto. E eu levo uma palavra, né? Depois da minha conversão, que eu acho que faz o quê? Que eu bati Não da minha conversão, vou falar de batismo, né? Eu batizei na igreja, vai fazer o quê? Uns 10 meses? Não, nem isso. Menos, uns 8 meses. Eu entendi. Eu, eu senti a necessidade que as pessoas alcançassem o que eu alcancei. Porque eu sentia que era algo muito distante. Eu, eu lembro que eu não frequentava igrejas ou não pegava pra ler a Bíblia, porque eu falava assim, gente, eu faço tudo errado, não vou nem ler isso. então, eu via, ah, e tal pessoa eu frequentava tal igreja e não podia mais beber, não podia mais imbartô, não sei lá, a minha profissão era tudo errado. Então, eu achava que, gente, o que, que eu vou fazer nessa igreja se eu não sou aceita com as coisas que eu faço? Eu não tava disposta a mudar. Eu não tinha entendimento que eu precisaria mudar, não, não via isso como errado. Mas é, você viu?
2: Não.
1: Não.
0: Mas onde você está é aceito.
1: Assim. Não, não, eu estou falando assim, nesse sentido. Então, quando eu entendi que o evangelho é muito simples, que Jesus é muito simples, e o lugar que eu frequento hoje, é, tanto que chama Projeto Amar, um lugar para todos, ele abraça você exatamente do jeito que você chega, porque quem faz a mudança não é o homem. Se alguém tem que mudar ou deixar de fazer qualquer coisa, é lendo a palavra e entendendo que para ele não faz sentido ele fazer. Uhum. Não é o pastor falando assim, ó, você não vai parar, você não pode mais frequentar aqui, enquanto você não parar, sei lá, de no Dino
2: Dinobartu. Eu acho
1: que a mudança quem faz é ele, sabe? E é dentro de nós. Aí o a Terça Pink é uma ideia, foi uma ideia de mostrar para as meninas, para as mulheres, que não é assim. É... Aquelas que
0: estão, não estão na, na, na...
1: Independente, eu deixo aberto, né? Eu, uhum. eu posto até nas minhas redes sociais. O encontro uhum. acontece às sete e meia da noite na minha casa. Então eu abro a minha casa para receber quem quer conhecer, quem quer entender o que aconteceu comigo. É, por que, que eu falo tanto e nas minhas redes sociais... O que, que
0: sociais, com a Naila Fonseca?
1: Eu falo assim, no sentido de... É, o que que é, Clic o que foi Jesus, né, na minha vida. Então eu, eu vejo que as pessoas que vão hoje na Terça Pink, é, são pessoas que ou me acompanhavam ou escutaram alguém falar de mim e viu... Nossa, a Naila tá diferente. Nossa, por que que a Naila só fala sobre isso? A Naila isso? era
0: baladeira e cachaceira. Nossa.
1: Não, não, eu não acho que era diferente nesse sentido. Mas eu não, não me posicionava, nem de religião, nem de política. Uhum. Até por uma questão profissional. A minha gente, ela pedia isso. Certo. E aí, até nisso, eu entendi que eu não posso deixar de expor aquilo que eu sou. Principalmente Jesus, com uhum. medo de não pegar trabalho, uhum. com medo de não ser bem vista. Quem quiser hoje uhum. me contratar, quem quiser hoje fazer qualquer coisa comigo, vai entender, entender que Jesus lado. é minha prioridade, uhum. que eu tenho meus valores, os meus princípios.
0: Você sempre carregou isso consigo?
1: Sim. Independente E você de, simplesmente de escondeu
0: isso durante um período da sua Exato.
1: vida. Exato. Eu uhum. frequentava igreja. Claro que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Uhum. Mas o que mudou, você disse, é... eu sofri um sequestro em São Paulo. né? Então, assim, eu sofri muitos livramentos durante a minha vida. E teve muitos episódios da minha vida que não tem como falar que Deus não existe. Não tem como falar que não foi Deus que interviu ali. Uhum. Sabe? Em diversas áreas da minha vida. Em acidentes, em... É, na síndrome do pânico, eu tive síndrome do pânico, e tive de depressão, então eu cheguei num estágio da minha vida que eu fiquei numa cama e a Naila, que vocês estão vendo hoje aqui, que é comunicativo, que chega e conversa, não existia. Uhum. né Eu queria realmente, de fato, morrer. Eu tinha uma ideia de que era drama, era mentira. E eu, extremamente comunicativa, chegar num ponto desse, eu procurei psiquiatra, procurei médicos, terapias alternativas. Foi medicava Foi. E... Realmente, o que me tirou foi o, foi entender que tinha um pai que ia cuidar de mim e me tirar daquele lugar. Que eu tava naquele lugar para entender algumas coisas. Uhum. E realmente, eu entendi muitas coisas. Tanto essa questão profissional, né? Eu gosto de falar, ah, te afastou, sim, mas foi uma decisão. Quando eu tive a minha primeira crise de pânico, foi o último dia da gravação do filme. Eu tava dentro do meu apartamento, sozinha, acabei de tomar banho, tava de calcinha e sutiã e eu tive a crise. E quem me resgatou foi um, um senhor que também é cristão. Ele me embrulhou numa toalha e me levou para o hospital. Falta
0: de ar e todo o regal. E regalo. sensação
1: iminente de morte. Eu não conseguia ah, parar doido. em pé, minha mão gelava, meu pé esfriava, taquicardia, falta de ar, eu vomitei. É... Não, tudo que podia sentir, eu senti. Mas é a sensação iminente de morte mesmo. Só que no início, quando começou, eu saí do banho já meio estranha. É, eu imaginei que poderia ser uma queda de pressão. Porque hum. nessa ai não come, come, faz dieta, não Correria. faz dieta, era muito normal às vezes eu falar, opa vou apagar, mas eu via que era, eu tinha ficado muito tempo sem comer, mas depois eu fui, minha voz não saía a minha garganta ficou travada, é uma sensação assim, inexplicável, é desesperador, acho que é a pior coisa poderia acontecer na vida, eu brinco que um câncer para mim naquela situação deveria ser melhor, porque de repente se tem um diagnóstico, tira e cura, passa. E uma coisa da mente é uma coisa muito poderosa, você é, é, não tem controle, você perde a noção da realidade. E aí esse senhor que me... eu, eu saí do, do meu apartamento, bati na porta dele, pedi socorro, ele me embrulhou nessa toalha e me levou para o hospital. E no caminho ele falou assim, oh, eu não sei o que tá acontecendo com você, eu acho que é algo... É, muito grave, ele realmente achou que, sei lá, eu ia estar tá tendo, sei lá, um derrame, eu não sei o que que ele pensou, mas eu realmente estava muito mal, eu vomitei no carro dele, e até para eu chegar de calcinho sutiã pedindo um socorro que eu vou morrer, ele realmente ficou espantado, aí eu lembro muito claramente que ele falou, eu não sei se é, qual a religião que você tem, é, se você acredita em Deus, mas eu posso orar pela sua vida? Porque eu sirvo um Deus e eu sei que se qualquer coisa que acontecer, até em questão medicinal, ele é um Deus que traz a providência e ele vai te curar em nome de Jesus. Eu lembro claramente dele falando isso no caminho. E chegando lá eu falei, se eu for curada realmente, e se não for nada físico, chega lá e fala, não, sua pressão tá ok, seu coração tá ok, tá tudo ok. E for uma coisa mental, eu vou decidir que eu vou voltar pra minha terra. Eu não vou ficar aqui sozinha, porque eu me vi num lugar de... Eu tava aqui com 20 anos, 21 anos. Caramba. Eu tava num apartamento sozinha, sem ninguém, longe das pessoas que eu amo. Eu poderia realmente, de fato, ter alguma coisa e ter falecido. E o que ia me importar? De nada ia me importar se não tivesse as pessoas que eu amo. Então, passou um filme na minha cabeça. E eu falei assim, não, não é isso que eu quero. Eu não quero, eu não quero que isso me custe. Né? Até onde vai me custar? Uma fama, uma busca por algo? Não. Eu acredito que as coisas têm que fluir. Mas você tem que sentir uma paz. E aquele momento eu vi que eu já não estava tendo paz há muito tempo. É que a gente vai se mascarando, né?
0: Foi um burnout?
1: Não, foi síndrome do pânico mesmo que eu tive.
0: Mas que talvez uma síndrome do pânico em, em é, então, trazida é... por, uma, por uma questão de burnout? Então, também. Então,
1: não sei. Eu, eu sei já tive crise aguda de
0: ansiedade, de falta de ar. Eu já falei isso aqui nesse programa algumas vezes também, também lá em São Paulo.
1: Eu, eu, eu acredito que tinha avisos, mas como, igual eu falei, era uma realidade muito distante pra mim, eu falei, isso nunca vai acontecer comigo. sempre acho que não vai acontecer, né? E aí, é, a minha conversão não veio por isso, mas eu voltei pra, pra Fernandópolis. Eu tinha uma amiga, a Bia Bonassa, hoje ela mora em Londres, é missionária. E era uma amiga minha, é muito mais velha que eu, acho que ela tem 34 anos, hoje é casada. E ela também tinha uma vida completamente diferente. Depois que ela se converteu, ela já casou. Eu vi que a, a vida dela deslanchou. E ela era outra pessoa. Mas uma pessoa assim... Não outra pessoa no sentido de essência. Porque eu acho que ele te traz o que você tem de melhor. E coisas que você nem imaginava que você teria. Que é o que eu acho que eu vivo é. hoje. Mas... Sabe quando você olha pra uma pessoa e você fala assim... Eu quero ver o que, que essa pessoa tá vivendo? Eu quero ver o que, que mudou. O que, que é essa pessoa? Porque eu vi... Eu entendia de Deus que ele era uma coisa... Mas quando você caminha com ele, quando você busca, você se relaciona, é completamente diferente. E aí eu voltei pra cair e essa, essa Bia Bonáscia. minha mãe entrou em contato com ela e falou, ó, oh, eu não sei mais o que eu faço com a Eu já chamei pai de santo, mãe de santo, ela já tomou banho de erva, ela já usou pe é, pedras naturais, fez reiki, tudo que podia falar, gente. Falava assim, ai toma tal chá, ela, ela vai melhorar. Ai, toma tal banho de tal coisa. Não, vai na benzedeira da esquina, não sei o que.
2: Mas
0: ela tá carregada, não adianta.
1: Exato. Não, a Naila, ai, ela tem muito olho gordo, porque Ai, a profissão dela, ela tá sobrecarregada de olho gordo. Essa menina, nossa, tá carregadíssima. Então, assim, tudo que falava pra minha mãe, a minha mãe fazia. E meus pais entraram realmente em desespero. E eu sei que eu só saí porque ela me apresentou a Priscila Beluco, que é a minha pastora que me acompanha até hoje. E foi algo sobrenatural. Eu passava mal na minha casa, sei lá, três horas da manhã, um exemplo. Eu tinha crise três horas da manhã tocava meu interfone, era ela de bis, a gente não tinha falado nada, dela. eu passei mal em casa e o Espírito Santo me falou que a Nael tá passando mal e eu tava exatamente sentindo aquilo que ela tava sentindo e ela tinha chegado no mesmo horário na minha casa. Então assim, eu tive uma revelação real de que tinha alguém cuidando de mim, a partir do momento que eu vi que era uma re uma revelação real, que tinha alguém ali comigo, eu fiquei assim, gente, isso existe, ele existe, porque você acha que é algo muito distante, Falei assim, ai, obrigado, Deus. Mas você falou obrigado, Deus, nem, nem, nem imaginando, né, que ele tá tão perto. E aí eu fui tendo muitas comprovações. Muitas, muitas, muitas comprovações, como essa da Pride de eu passar mal. E não foi a primeira, não foi uma, duas, três vezes. Foram várias vezes que eu tinha crise de madrugada e ela pegava a moto na casa dela, aparecia na minha casa. Até minha mãe e meu pai, que são católicos, mas também não são, tipo, tão praticantes, não conhecem tanto. É, eles ficavam assim, gente, como assim? Como assim essa, essa pessoa sabe? Mas a é a sua religião é
0: espírito alguma coisa assim?
1: Não, eu sou evangélica. É evangélica. Então assim, eu vi que eu conheci um cuidado de Deus sobrenatural na minha vida até pelo pela o sequestro. É, tinha um policial paisana que viu os três caras me pegando. Mas poderia ser um momento que não teria ninguém. É, poderia ele, ele, eles poderiam ter feito algo alguma coisa. Então assim, eu vejo um cuidado e um resguardo de Deus a todo instante. Mas a virada de chave foi que a síndrome do pânico e a depressão. E aí, quando eu comecei a ter essas experiências sobrenaturais, eu falei assim, gente, eu, eu, eu vou ir nesse lugar que a que ainda tá E aí eu comecei a frequentar o projeto, entender, buscar, a ler, a ler a Bíblia, a entender, a conversar. Quem que é esse Jesus? Que que ele, como que ele se manifesta? O que, que agrada a ele? O que, que não agrada? Cara, se ele me salvou e me tirou do lugar que eu tô, que eu reachei, que era o fundo do poço, eu quero caminhar com ele. E aí, eu pensei, a Terça Pink vai ser uma forma de mostrar para as meninas o que eu vivi. Uhum. Porque uma coisa é você achar. Que, ai, outra pessoa falou outra coisa, eu falo assim, gente, eu vivi isso. Eu, não é mentira. É, sei lá, ó, tá a ligação dela que três horas da manhã. Eu tava passando mal, três horas da manhã. Eu pensava alguma coisa, sei lá. Eu pegava a rodovia, aí vinha é, pensamento de suicídio, um exemplo, né? Ela me ligava. Eu tava indo para a praia uma vez. E me veio o mesmo pensamento, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero tirar minha... Eu queria fugir pra algum lugar. Aí vou pra praia pra tentar melhorar, vou fazer tal coisa pra tentar melhorar. E aí uma testemunha de Jeová ligou no meu celular, eu falo com ela até hoje. Oi, tudo bem? Você pode escutar uma palavra de Deus? Que é até o que eu tenho aqui, ó. Ele sabe qual é o plano, eu tenho tatuado. Jeremias 29:11. É a palavra que eu ganhei em todos os lugares que eu fui. Se eu ia numa igreja em São Paulo, do nada. O pastor saía do púlpito e eu tava, sei lá, na última cadeira, no último banco, o pastor tava orando no meio, ele descia em mim e falava assim: Eu tenho uma coisa pra te entregar. Eu entregava Jeremias 29,11.
2: Tá
0: eu tava no
1: telefone, eu tava viajando. Essa testemunha de Jeová. Posso falar uma palavra de Deus para você? O que eu tenho para te falar é o texto hoje é Jeremias 29,11. Eu bem sei os planos que tem a seu respeito. Então, assim, ele falava comigo de... Eu ia fazer a unha, alguém falava alguma coisa no mesmo sentido do que eu tava recebendo. E, e pessoas que nem imaginavam. Essa testemunha de Jeová, ela tava ligando números aleatórios, DDD11, pra falar uma palavra de conforto é, em forma de neve. Gente, vamos tranquilizar, todo, todo mundo tá desesperado ele ligou pra mim. Então, assim, eu sei o que eu vivi. Eu sei o quão real foi, né? E aí, a Terça Pink foi mais numa tentativa de que além de eu compartilhar com as pessoas que eu vivi isso de fato, que isso é real, ele existe, ele faz, é... mas mostrar que ele é acessível.
0: Eu preciso ir lá na Terça Pink. Você <risos>
1: entendeu? Ele é, ele é, ele é acessível. Você não precisa é... Deixar de fazer muitas coisas. Ele é. aceita nós, com todos os pecados, do jeito que a gente tá. Eu acho que o que a gente precisa é de um sim. É de um passo. É um passo de cada vez. Eu não comecei a minha transformação, a minha conversão, o meu a minha decisão. A, deixa eu contar como foi a minha decisão do batismo. É. Eu sempre fiquei com... Eu tinha muito temor, né? De batizar. Porque falavam, né? Que, ai, nossa, depois que batizar não pode pecar mais. Eu tinha essa ideia. E não é assim, né? O pecado, ele vai acontecer, mas ele tem que ser um acidente. Não é eu ter consciência que eu tô fazendo algo extremamente que desagrada a Deus e é um pecado e fazer. Uma coisa que acontece. Então não é que você não vai pecar, é? mas eu tinha essa ideia, gente, não vou batizar nunca. Porque, né, às vezes sou grossa com a minha sabe uns pecadinhos que sou grossa com a minha mãe, é, sei lá, fa... às vezes minto, às vezes faço uma fofoca, mas sempre assim, eu faço isso hoje, batizada. Mas é diferente, quando você se vê fazendo e fala, nossa, que merda, isso não acrescenta em nada na minha vida, não tem porquê eu estar tá fazendo isso, não agrada a Deus. Então é outro pensamento que você desenvolve. Mas eu tinha muito amor de ser batizada, até porque meus pais eram extremamente contra a igreja evangélica. Não gostavam nem a palma, metiam, metiam a boca em pastor. Não, pastor tudo rouba, a igreja evangélica tudo rouba. E... Pequenas
0: igrejas, grandes negócios.
1: E aí eu pensava assim, a partir do momento que eu também me posicionar, que eu vou me batizar, eu vou ser expulsa de casa. Mas eu tinha isso uhum. nítido em casa, porque era, não era uma coisinha assim, não gosto. É tipo assim, você não vai ser crente. Minha filha é crente, sabe uma coisa assim? Era uma coisa muito pontual lá em casa. E aí eu peguei para eu saí de casa com a Pri, num dia, antes de dar a minha notícia se eu ia ou não batizar, eu comecei a fazer o curso, mas você tinha tantos dias, sei lá, dez dias para falar para o pastor se você queria de fato batizar naquele domingo. Aí nós saímos para entregar uma cesta básica em Fernandópolis, e aí eu entrei em quatro ruas sem saídas em questão de 10 minutos. E assim, Fernandópolis... Mas aí,
0: desculpa, eu fui lá hoje naquela cidade, Meu eu nunca Deus. vi uma cidade tão mulamba naquele centro. Aquelas ruas, maluco. Não um passa dois carros O que que é rua? isso, cara? Você, você tá vindo reto assim, você vira aqui, aí acaba a rua... Gente, vira... tá
1: triste mesmo.
2: Perdão.
0: É, mas tem coisas boas, Quebrilha tem coisas do seu boas. Raciocínio.
1: É nada, mas então, eu entrei em quatro ruas sem saídas, assim, e era uma, uma semana que eu tava olhando toda semana. Eu falei assim... É, senhor, eu quero que você me incomode, eu quero que você me sinalize, e me mostre, ah, usa pessoas, eu já vi o senhor usando, então usa. Eu não quero fazer por emoção, ai, todo mundo tá batizando, ai, que legal, ay. ou então, tipo, ai, o pastor e a pastora tá vendo vindo aqui, eles querem que eu batize. Não queria que fosse, eles, jamais, nunca me imporam, nem me convidaram pra você ter uma ideia, ó, oh, você não pensa, não, foi uma coisa minha, uma iniciativa minha. Então, eu falei assim, você tem que sinalizar de alguma forma, eu tenho que entender, porque eu não quero por emoção, eu não quero por pressão, e eu não quero fazer isso com medo. Eu não quero medo do meu pai e da minha mãe. Eu quero que você me faça de uma forma que eu sinta a paz. E aí, nesse dia, nós entramos em três ou quatro ruas sem saída e em isso não acontece, em questão de dez minutos. É uma coisa muito... Aí, a hora que a gente entrou na última rua sem saída, eu parei meu carro, ela tá do lado direito, e veio um, um clique. Ele tá querendo sinalizar algo. Aí, a Priscila virou para mim na hora e falou assim, ninguém não é coincidência aqui. Não é, não é possível, a gente tá entrando em quatro ruas não é possível. Filho. Só que quer dizer alguma coisa assim. Aí nós paramos e ela, Naila, não sei o se, que, que tá acontecendo, mas ele é o único caminho. Ele é a verdade, a vida. Eu não sei pra, o que, que você tá orando, eu não sei se você tá pedindo alguma coisa. Eu já comecei a chorar muito. Falei, cara, ele acabou de responder. Sem saída, você não tem pra onde ir. Eu sou o caminho. E era, era exatamente isso o, os momentos que eu tava, eu tava sem saída. Eu procurava todos os lugares pra receber a minha cura. E ele foi o caminho. Aí eu falei, olha que louco. Eu entrei em quatro e não sem saída. E aí eu falei, cara, não tem mais o que fazer. Eu tive a minha confirmação. Aí no outro dia eu dei a resposta que eu ia realmente batizar. Então assim, eu, eu acho, eu, eu gosto, da a terça pink é isso. É compartilhar algumas coisas que eu vivencio, mas também levar uma palavra, uhum. né? E eu entendo também que a partir do momento que eu comecei a caminhar com, com Jesus, eu acho que a gente precisa muito entender a nossa identidade. Eu sempre tive uma necessidade muito grande por aprovação e acredito que até pela pela área artística, recebe muito não, então você se sente incapaz o tempo inteiro, você não se sente bom, você se sente o tempo inteiro. E outra, eu fiz direito, né, não tinha nem prestado OB, então eu tinha uma carga sobre mim de que, nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Não tenho OB, não tô fazendo nada, então eu, eu sinto que dentro de mim eu já não sabia mais quem era a Naila. Eu não me sentia mais capaz de fazer as coisas. E eu acredito que quando você não sabe o que você é, você aceita qualquer coisa, você vai se submetendo tanto em relacionamento, tanto em questões, relações profissionais, e aí eu, eu falei, gente, as pessoas precisam entender quem elas são, e se teve uma pessoa que me mostrou realmente quem eu sou, foi Jesus, não teve outra pessoa.
0: Você acha que o seu pai e sua mãe, tiver assistindo agora, vão estar emocionado? Ou eles já ouviram essa palavra? A vez minha vez? mãe, ela
1: participa da Terça Pink, e acho que ela já já viu bastante coisa acontecendo, às vezes de domingo a gente eu coloco um uma pregação ao vivo, e ela já me viu chorando e agradecendo.
0: Eu vejo o lado terapêutico da religião, esse lado... É, a minha família tem uma, um lado dela também, é muito religiosa, e... O quanto que aquilo... Você vive em uma comunidade, numa igreja, numa... como que chama? É igreja também? É uma igreja. Que aquilo solidifica relacionamentos de uma forma muito viva, assim, pô... Os caras cuidam um do outro, ajudam as outras pessoas. É uma pessoas. família. Então... Esse lado terapêutico pra mim é incrível. Sempre comentei sobre isso. É. Como é. é que seus pais... Eu vou a ah Eu Fiquei até emocionado. <risos> <risos> Juninho, pega o YouTube também depois. Onde é que você parou? Só para ah, eu... Meus
1: pais, você falou?
0: Não, eu parei aqui no... Pera aí. Amiga, fala sobre a Terça Pink. Tá, não. Ah, então, eu já falei, né? Tá. A Terça
1: Pink é, um, é, não, uma, é uma, uma, um momento de falar de Jesus. Pra quem quer escutar, Pera, independente Baalbina, da é religião.
0: Como é que seus pais? Tem
1: mais coisa? Será que eu tenho? Ah, eu quero mais uma água por gentileza.
0: Como é que seus pais reagiram quando você falou que ia batizar?
1: Ah, eu acho que eles ficaram assustados de início, acharam uhum. que de repente seria uma atitude precipitada. Eles falavam assim: não, nah, ela se é muito empolgada com tudo". E Eu sou mesmo uma pessoa muito empolgada. Se eu começo a fazer uma coisa, eu, nossa, eu jogo toda a minha vida na, naquilo. E eu acredito que aquele momento de igreja né, eu tinha acabado de virar membro da igreja, e ser cuidado por eles, eles acharam que talvez seria uma atitude impensada. Tanto que eles falaram que não iriam no dia do meu batismo. Eles falaram. Não foram? Foram. foram. Mas assim, eu acho, eu, eu eu tinha dado a resposta de que eu iria batizar, mas com a consciência de que eu poderia não ter meu pai e minha mãe lá. A hora que você sai das águas, né? Eles montam uma piscina Alguém vai te buscar com uma toalha. E aí, a hora que eu imaginava que não seria minha mãe, nossa, eu falava assim, não, Deus. Eu sei que o que o Senhor fez na minha vida dessa vez toca no coração dela para ela ir.
3: E ela foi? E
1: foi, ela me deu a resposta um dia antes. Eu falei assim, mãe, eu preciso passar o nome de quem que vai no batismo por conta da pandemia. Mentira, não tinha que passar o nome de ninguém. Mas eu não sabia como abordar ela. Você vai, não vai? Eu já vi que era uma coisa desconfortável de falar em casa. Eu preciso passar a lista. Vocês vão ou não? Ah, vamos ver. Aí à noite ela falou assim: Ó, oh, pode pôr.
0: Eu vou sim.
1: O meu nome do seu pai. Os dois foram e os dois me pegaram. Não Muito foi só massa. ela, foi os dois. Então, assim, que lindo. Foi. Massa mesmo. lindo.
0: Gustavo Albino manda aqui: aí a gente vai mudar um pouco meio de foco, mas.
1: Não, vamos falar do que tem pra falar.
0: Gustavo Albino manda assim: Qual a opinião da Naila sobre os artistas não se posicionarem politicamente? Qual o medo? Sofrerem o um cancelamento social?
1: Também, sim. É que nem eu tava falando, né? Eu vejo que alguns que saíram, né, de emissoras que é, tem como requisito um posicionamento político né, nesse sentido. Eu vejo que as pessoas gostam de ficar num campo neutro, né? Não só sobre política, tudo que é meio que polêmico. E política é. É
0: muito polêmico. É muito
1: polêmico. E isso, de repente, você, um artista, vai fazer um trabalho, sei lá. Aqui, ó, nós vamos fazer um trabalho pra... H -bomb.
0: Pagar bombe.
1: Pagar bombe. Só que os donos da h -bomb tem prefeito na cidade, de, de parte do, da direita ou da esquerda. Se filiar com uma artista que é posicionada da esquerda, pra eles, de repente, vai ser interessante? É. Não, então, assim, eu, eu entendo que exi existe esse cuidado, mas aí vai do, do quanto vale pra vocês. Igual eu falei, hoje eu sou uma pessoa posicionada, eu não escondo... É, o meu lado de nada, nem político, nem religioso. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de tudo que eu sou, de tudo que eu carrego. E quem me contratar é com tudo que eu tenho. É, eu acredito nisso, mas eu acho que pessoas não se posicionam e ficam nesse campo neutro porque podem custar muitas coisas.
0: Você tá dando. Perdão.
1: Mas pra mim, antes custar um trabalho do que custar quem você é. Você então... tá dando
0: um pulo pro mundo da advocacia agora? Não. Não? Tá longe disso ainda.
1: Então, ainda não, não tá não no meu coração, ainda? não. Não tá no meu coração ainda. Se, se eu sentir, não tem problema nenhum em, em voltar a estudar e prestar. Até meu namorado é advogado.
0: Quem sabe um dia você não vira uma rua, cai na frente do fora, depois cai na Justiça Federal, aí você vai na polícia e fala assim, ó, Jesus colocou a advocacia no meu mundo. Eu vou ajudar o povo, vou fazer um trabalho fora <risos> bom. eu já
1: pensei até em relação a, a, a tribunal, em fazer algumas audiências? Ah, eu acho que tem muito a ver, sim, né? É da você tem um cuidado com a vida da pessoa, porque hoje... Claro que eu acho que existem direitos humanos que pedem coisas que vai um pouco fora. Mas a pessoa não deixa de ser ser humano. E quando hum. você entende isso, principalmente né, em relação ao que eu falo de Jesus, você é tem um cuidado na hora que você olha para uma pessoa numa situação. Diferente. Então eu vejo que hoje, eu sempre me interessei muito em, em ajudar as pessoas, mas a advocacia, se eu fosse para a advocacia hoje, era nesse intuito de alcançar pessoas Pra salvar pessoas, mas não só salvar em sentença, mas salvar a vida da pessoa. Que eu acho que vai além disso.
0: Segue aí, gente. Vamos ver o que mais que mandaram pra ela. Link, Lincoln. Link, manda aqui. Manda um pra nós aí também, Balinha. Onde ficam os amigos nessa hora? Acredito que seja... Rua 8? Olha, é Rua 10, Lincoln. Vai lá no Rick Filé lá. Cadê os cupons? Mas vai com o dinheiro no bolso, viu? Porque senão não compra. O André manda uma mensagem pra você aqui. Um beijo pra você, minha linda. Te amo. Ah.
1: Oh, ele é um lindo, né? Te amo Eu tô namorado?
0: Tem uma puta, é. puta fotinha de artista aqui. Ele, ele é, é modelo, ele é modelo também? É artista? É.
1: Pra mim ele é, né? Não, mas não é modelo não, mas ele é lindo Ele é advogado Trabalha com a irmã É verdade, ah, é. trabalha com a sua
0: irmã Jussara Manda um boa noite, Franco Acho que ela tá falando boa noite pra Patrícia Laís Gomes, arrasando como sempre Jussara Manda um show, Naila Patrícia manda Parabéns e sucesso a todos. Tamire Souza manda um boa noite. Boa Moacir, noite. Cadu... também manda um boa noite. Maxi Ellen. Não, amiga Patrícia Machado. Patrícia Machado, boa noite. É a Fran. A Patrícia isso. Machado é conhecida como Fran?
1: É, então. Por isso que eu não sabia que era ela.
0: É? é. Pô, eu não sei. Eu não conheço. Vixe, Maria. Maxi Ellen Mota. Amiga, você arrasa.
1: Obrigada.
0: Aí o pessoal tá conversando entre eles aqui. Eu acho isso muito
1: legal, né? Eles desenvolvem <risos> toda uma conversa no bate-papo.
0: Gustavo Albino manda um superchat de 5 reais. Uh! E aí ele manda embaixo, 10 reais. Vale duas entradas para o, cin o cinema socialmente.
1: Ó. Oh, então obrigada! Aí, Mateus, já isso aí, o aluguel apoiando aluguel o cinema do... brasileiro.
0: Vamos fomentar o cinema nacional. Vamos,
1: Vamos loucar.
0: O André manda a melhor entrevista da história desse podcast. Muito obrigado, André. Muito obrigado, André. Aí, mano. Aí a Jussara disse que o André larga a mão. Patrícia Machado, nossa fran. É, Gustavo Balbino, vi, o número 20 foi bom também. Quando o Gustavo Balbino esteve aqui. É, sem dúvida nenhuma. Um dos melhores programas <risos> até hoje. Aí, conversei fiado aqui. Converser fiado.
1: O conversa, hein?
0: Uh, Gustavo Alvino, belo papo de hoje. Ferpa revelando boas pessoas e bons talentos. Rafa Uckman e companhia limitada. Sem dúvida nenhuma. Jales também projeta pessoas para o mundo. Marian Sade.
1: É verdade. Gustavo Lázaro.
0: O, 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 Rick, o Rick Coast diz assim: De zóio gordo não tem cidade pior que Rio Preto. Aqui o povo é zoião. É É foda. <risos> <risos> O Lincoln disse que realmente existe um certo preconceito no tocante a religiões no Brasil. É no tocante a pandemia, tem que ver bem a coisa como é que é. André é. Sgote, podcast bom é podcast que deixa o entrevistado falar. Parabéns, rapaziada, muito bom. É. Obrigado, André. Nós demoramos muito pra entender isso, viu? Mas hoje nós aprendemos. É. Demorou <risos> muito. Lincoln, foi brincadeira, mas Bruno Henrique Feira, meu grande amigo Tarta, que em breve estará de volta aqui, dando boa noite pra gente. Quando ele volta da Argentina? Passa uns... Vai ah, lá pro dia 20 de dezembro Aí o meu melhor amigo vai voltar Juninho. Aí eu vou ter que larga, sair do podcast Aí acabou Mas é férias esse, do podcast, dia 20 Não, mas eu vou te trocar ah, entendi, É isso que eu tô querendo Conta um pouco dessa história de sequestro Se for o caso É, não, se, se não tem... for
1: Imagina, gente, não tem problema nenhum
0: Tava até aqui, aí, ó verdade que você já foi sequestrado em de São dela. Paulo. Tava no eu release. Ah, você não é no taverna. Ele vai
1: riscando as perguntinhas é, dele. Aqui, ó. É verdade, é verdade. Na verdade, foi um, um sequestro né? relâmpago, né? Relâmpago, né? Não cheguei a ficar em cativeiro, nada, mas é, três homens me pegaram. Eu tava saindo do né? Você conhece Precaneca, A Rua Frecaneca, uhum. né? Ela é uma, uma rua transversal à, à Paulista. E pra pegar o metrô, você tem que subir pra, pra Paulista. Então, você sempre. É, só, aí tinha um amigo meu que parou num no mercado, não, num posto numa conveniência pra comprar, eu não lembro o que, e eu fiquei na esquina esperando ele pra gente subir junto pro metrô eis que leva um empurrão, mas eu achei que era algum aluno subindo também, como era um horário de pico e todo mundo tava saindo aí eu levei um empurrão, caiu a minha mochila com tudo mas aí já veio um, pegou um no braço, um no outro os três estavam drogados, dois eram menores de idade, porque eles foram pegos, né no fim das contas, só pra ninguém ficar muito. Tá tudo certo, eles foram presos. Eram menores de idade, então acredito que os dois menores talvez não estejam soltos outros por outros crimes, mas por aquele provavelmente. Não, né? A
0: gente dentro de carro e foi embora.
1: É, eu fiquei com eles das. Eu saí às 5h30 da tarde, eu fiquei até umas 10 horas da noite, Nossa. por aí. Então eles. E, e... Eles estavam drogados. Eles não tinham muita plena consciência do que falava, do que, que, que queriam. É, era uma conversa desconecta. Eu, eu lembro que um falava assim, não, é, via que eu não tinha dinheiro e nem pensaram em falar, ah, vamos parar no banco e ver se tira dinheiro. Eu tinha, sei lá, 20 reais no, é, na carteira. Mas eles não, não tinham uma conversa conectada. Eu ficava girando, assim, na no avenida Paulista, Descia, voltava, descia, voltava, parava o carro, dava mais uma volta então, é, graças a Deus né porque se eles tivessem de repente um plano muito bem arquitetado não sei é, se eu estaria aqui pra contar agora <risos> mas foram três homens que me pegaram é, descendo a Pamplona não sei se você conhece também mas existe, tem um momento da Pamplona que não tem onde virar direita nem esquerda, a pessoa só tem como ir reto e aí eles avistaram é, o camurão da, da polícia eu só lembro deles falarem assim desce, corre não, você vai morrer. Eu lembro de ter dado dois passos e desmaiado. É que é uma é uma adrenalina. O que você? Eu assim, o que que eles conversaram? Se eu falar para vocês, eu vou estar mentindo. Eu não lembro. Uhum. Eu não lembro o que que o que, que era o diálogo. Não sei.
0: Quando chegaram pedir para ligar para pai. Mãe, ah, não. sim.
1: Meu pai disse que podia ficar comigo.
0: É que beleza.
1: É porque era uma época que meu pai era foi trote. candidato ao vereador. Então assim. É, todo mundo conhece bastante, assim, minha família lá na cidade E meu pai, candidato vereador Toda semana tinha alguém passando trote Ah, tô com a sua filha, tô com o seu filho Então já era recorrente isso em casa Nesse momento ele achou que, de repente
3: era Outro dia eu trote. quase
0: matei minha avó
1: Seria a mesma coisa
0: Tava no quarto, aí minha avó começa a gritar Matheus, Matheus Aí eu falei, pô, já ia descer, já já vou ó. Aí a Fabiana veio, Matheus Tô voltando no telefone, eu acho que ela vai infartar, não sei o que tá acontecendo. Eu cheguei lá, com a tua mãe, e não sei o que. assim. E aí a minha mãe não atende o telefone, eu ligava, não atendeu. Não, Matheus, com a tua mãe, e aí, desesperado, e não sei o que. Falei assim, vó, deixa eu conversar com a pessoa. Aí era a suposta minha mãe. Eu vi três palavras já vi que não era. Aí eu errei. Eu peguei e fiz assim, pode matar essa filha da puta, vai tomar no meio do cu. Pra quê? A hora que eu fiz isso, minha avó falou, ai meu Deus do céu, eles vão matar tua mãe, juro por Deus, a Fabiana viu, minha mãe viu, eu falei, vó, não é minha mãe, vó, não é minha mãe, vó, então liga pra tua mãe, e a desgraçada não atendia, e não atendia. Quase, pô, com a minha mãe morreu minha avó, mas cara, a hora que a moça falou comigo, tipo, era, era, em tese era pra ser minha mãe. Eu não tinha nada a ver a voz, maluco. Não tinha nada a ver. Eu já mandei matar. Se fudei e ficou por isso aí.
2: Ai, não.
1: senhor.
0: Juro por Deus. Você não chamou de vagabundo? Eu não sei. Eu contei. Faz pouco é tempo. deve ser uns dois, três meses. É,
1: mas é desesperador. É, atenção, complicado, né, né? Eu cara. Meu pai, quando né, receberam a notícia não. à noite. Ó, realmente a gente tá aqui. Ó, eu tive que fazer. Corpo de delito, conhecimento. Tudo que tem, né? Que fazer, né? Juridicamente falando. Uhum. Eu
0: longe assim. Eles devem ficar... E
1: aí... Pegaram o carro e foram. Acho que fizeram, sei lá, em três horas até São Paulo.
0: Porra! Ah, eles tocaram pra São Nem Paulo. Nem o night faz em três horas já da São Paulo. E
1: detalhe: que no outro dia nós, eu fazia faculdade, eu tinha que ir pra faculdade, a minha mãe foi comigo. E nós fomos assaltados dentro do ônibus. Ó, ah, mas... Que roubaram o meu celular. Mas Oi, eu fui quase tá roubado
0: te... por um travesti lá na...
1: <risos> já contei aqui
0: essa tu história. Tudo
3: acontece com o Matheus, né?
0: Na, na Augusta. É. Só é. não é. fui porque minhas é. amigas estavam atrás de mim e ela viu que o cara veio e começou a me apertar e não sei o quê. E eu tava meio bêbado, achei que tava brincando. Aí a menina já viu que ele tava tirando meu celular. Tipo, ele vem, já pega e já vai começar a puxar o celular do bolso. Aí minha amiga já veio e mandou a mão. E aí ele saiu fora correndo.
1: Nossa.
0: Paulista à noite ali é... Trash demais, né? Mas
1: foi a única, única vez, assim, que eu fui também realmente é, assaltar e sequestro. Eu já
0: perdi um celular no abalado também.
1: Não, eu nunca perdi nada não lá. Nunca aconteceu nada. Nunca assim é. senti de ser seguida, nada. Ainda bem, né? Já Ainda deu, né? Ainda bem, né? Pelo acho amor de tá Deus. Já tá bom, acho que esse episódio tá já, já tá ótimo. Top 3
0: filme na tua vida.
1: Top 3? É difícil de escolher, né? Nossa, vamos lá. muito.
0: O que que vem na cabeça agora? Coisa boa pra indicar pro povo assistir. É difícil, né?
1: Nossa, é difícil, deixa eu pensar. Socialmente não, socialmente socialmente não, não, não entra em, em questão, né? É o um top one. Uhum. Mas é que assim, eu não vou falar nem em questão de produção, vou falar em questão de, de, de gostar. Eu gosto de filme que ou é baseado em história real, eu gosto muito de filme uhum. né, que é baseado em história real, eu gosto de filme que tem uma mensagem que toca realmente. Não, não gosto, tipo, de filme de super-herói, assisto, mas não é uma coisa que...
0: De Birdman, você não gosta?
1: Ah, assim, não... Eu gosto, mas não é... Eu gosto de assistir um filme e me emocionar, assim. Certo. Mas algo parecido com a realidade. Eu gosto muito de um filme que chama Antes que Termine o Dia. Acho que é um dos filmes que eu mais chorei na minha vida. É... cela 40... É... Nossa, é eu... um milagre da cela Já, já assistiram?
0: Já ouvi falar. Eu vou pegar o nome. Filme aqui. que é muito hypado assim, eu não vejo. Eu sou não, bem mas, louco.
1: Mas assista, porque ele realmente. É, é, Milagre da Cela 7. Ah, milagre, milagre da, da Cela da Minha da Sela 7. Minha avó falou
0: que chorou uns seis dias seguidos.
1: Não, eu... Sabe quando. Eu nunca. Mas esse foi o primeiro filme que eu saí com falta de ar, de tanto chorar, e com angústia. Sabe quando você para de assistir um filme e você ainda tem aquele sentimento aqui parado no peito? Eu saí do filme exatamente assim, extremamente emocionada. É e não falo só em questão de produção, assim, eu falo de, de mensagem mesmo, uhum. né? Que é um pai que tem é uma deficiência, que luta pela guarda da filha, é preso injustamente. Então, assim.
0: bru de blurch, ó. de você acha que ah, eu perco tempo pra ver filme de terror, mano? Vai tomar no cu. Os
1: caras é zoeiros. Leonardo Leonardo só, só fala. Então, o que me vem à cabeça agora antes que termine o dia foi um filme que eu gostei bastante. Esse Milagre da Cela 7 também. Socialmente. Ah, é que tem muitas, né? Tem produções boas. Não sei, assim, top 3. De vocês?
0: Já viu o Segredo dos Seus Olhos, argentino?
1: Não. Muito bom?
0: Darin. Top.
1: O cara é um promotor.
0: Não. O Segredo dos Seus Olhos. Procura esse filme. Ricardo Darin, se não me engano, faz a... é uma promotora e um cara que era. Investigador, alguma coisa. Tem outro argentino que você também falou que é muito bom uma ah, vez tem aqui. Alguns relatos selvagens. Nossa, vi aqui não já viu relatos selvagens?
1: Tem muito... Não. Ah, é aquele 4, Room, eu também achei muito bom. Já assistiu o Room? room? Eu gostei, eu achei bom. Ele é, Nossa, uma, é a uma mãe que fica presa no sótão. <risos>
0: Com a filha? Com, é. Eu comecei ah, a ver 15 vi, minutos e eu não dei conta de ver. Por quê? Ah, brother. Muito sofrimento, tá maluco. A vida já é só é do começo demais. ao fim vendo aquilo lá. Não cara. dou conta,
2: pô.
1: Não, e é triste você ver que, o, que a criança não tem noção da realidade, é, né? É ficar... Não,
0: é pesado demais e acontece muito. Duna, Dune indicaram aqui pra gente. Dune, Dune? É, Duna em português, talvez lançado recentemente nesse final de ano é muito bom, apesar do final meio que inesperado. Ratico, filme de cachorro do Ricardinho Costa. Pô, filme de cachorro também é outro que eu não gosto de ver, porque, mano, é triste Dá demais. Adoro.
1: Ai, mexe com a gente, né? Ah, porque cachorro é um.
0: Tem como a gente colocar algum comercial seu aqui? Tem. A cinco
1: passos pra chorar. Cinco passos pra
2: você
1: chorar? Ah, cinco Nossa. Você acha que eu chorei nesse filme? Não, não chorei. Eu nem existia mais no outro dia. É por causa
2: de Riverdale,
1: né? Nossa, cinco passos. É o maior da história. Do, de, é, tá doente. Maior, né? maior, pode maior, maior, é o maior da É o maior Não, mas ó, olha aqui, olha aqui. Tem é carangue bactéria muito. Vai colocar mesmo? Vai.
0: Colocar qual? Mas já tá aí no pente, ou você vai entrar no YouTube? Não, vou entrar aqui no YouTube, pode.
1: Aquela dita naila Ela consegue na brincadeira. E Bom,
0: sério? Não, eu vou digitar para ver. E série. sério. Ai,
1: Birthday Nice, eu gosto muito. Bom pra caralho. Eu, eu gostei Bom. bastante. É... Tem um. Sweet. Ah, tem. Sweet. 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 Sweet.
0: Nunca assisti. Ai, desculpa. <risos>
1: Um que é advogado, né? Também gosto bastante. Eu acabei de assistir um que é de uma mãe. Made. Acho que é made. Minha mãe ah, Falou que é e triste muito também. Bom, é. Muito é. bom. Muito bom. Pô, e é novo, então acho que é legal. e de... também é uma realidade, né? Nossa. A gente não tem nem noção do que tem um, uma real. série
0: que ele já viu também chama Mad Men que eu já falei para ele de que é de publicidade publicidade é antigo só que é um draminha bem fazia, só diálogo se quiser ver uns bichos interpretando um
1: que eu gosto também que é, é aquele Annie an A, que é uma órfã ruivinha é. eu acho brilhante eu me identifico muito com ela que ela é muito comunicativa já tio nossa eu sou apaixonada naquela série também não tem mais né acabou tá mas eu amei
0: e aqui nela vamos.
1: aonde ah, você tá tomando todo é, um cuidado aí. pra. Não,
0: não, é que até tela... lá ai, ai, como veio é que eu
1: ai, é eu cantando. Ó, oh, nós ali. La La Pode quem. Vamos que, ver é? ela cantando lá aqui, La La é? isso aí. É, vamos lá, vamos assistir. Ai, que vergonha, muito vergonha de ver eu cantando, gente. Ah, e, rapidinho, esse é o Leandro. O diretor do filme. Ah,
0: sim. Nossa, que diferença. Ah, mas, pô, peraí. Peraí, que eu vou pôr o som. Não quer que damos
1: um, não? É bom, né? Vixe, eu já tive tantas fases. Loira, morena, com franja, cabelo curto, cabelo médio.
0: Olha o olhar de apaixonado do brother pra você. É, o brother, ficou o brother ficou escondido, viu, cara? O brother ficou e, escondido. E posso
1: falar? Isso aí foi numa intenção de gravar um teste. Ele tinha que gravar uma música desse filme. E ele precisava. E ele não canta, um né? E aí...
2: Ah, eu olhei. cinema, hum. televisão até chegar nas redes sociais. O Instagram é exemplo disso. Qual que é a diferença?
3: A fogueira, mate. É o Instagram é, é um palco. Um monte de pessoas em volta de uma fogueira
2: contando e ouvindo histórias. Isso é possível? É possível usar
1: as redes sociais sim como
2: um palco. Há uma
1: dramaturgia
2: a ser trabalhada no meio da internet. Há uma
3: Diretamente
2: o nosso dia a dia, as nossas
3: relações com as pessoas. Podemos talvez dizer que boa parte das pessoas que vivem na internet são uma farsa. Ah! A vida! Mas eu os Aliás, te eu, porra, eu minhas amizades em dos seguidores, porque assim eu
1: também sou After all.
2: After all, after. After, Lembra de after All? Ah. Ah.
0: Ah, eu de você.
1: Thank, you. Thank you! I, can't. I can't. tem consequência dos seus atos. alguém não sei se não é sei se mais do
0: Arte vão Fonseca.
1: Gostaram do trailer? Ah, o da Claro não vai ter. Vai ter no meu Instagram só. Porque o da Claro vai estar tipo Claro, Campanha, tal, tal, tal. Então, acho que da Claro não vai ter. Vai ter só no meu, no meu Insta. Deixa eu ver, abaixa aí, deixa eu ver. Ah, depois tem uns making -offs. é uns making-offs. eu acho que a gente só vai encontrar, realmente... É uma... É de moda isso aí. Se quiser pode pôr, tanto faz. É, eu acho que não vai ter os comerciais mesmo, não vai ter, porque... Ah lá, o, o Clarão de Porque eles postam como o deles, né? Eles não colocam é, nos destaques o meu nome. Ah, tá. Então eles põem, ah, tipo, não. Claro, Campanha,
2: 2019... Eu não lembro, por falar assim, né? Lembro não não.
1: monólogo, o que é isso?
0: Já fez stand-up?
1: Ai, não, sou péssima. <risos> Cara, eu, eu admiro muito quem faz comédia. Muito, porque tem, o, é o tempo fora. da comédia é muito difícil. Sim. Eu já estudei tudo, não, acho que não vai ter... Ah, tô
2: só tudo, né? tem muito aleatório,
1: né? de Põe no Google, às vezes tem. Ah, mas de repente vai aparecer no meu Instagram. Pode entrar. O dos 4 segundos? É, dos quatro segundos. 4 é, segundos, quatro segundos de, de pergunta. O pessoal da taverna foi, postou foi. a gente. O que, que eles postaram? Vamos ver,
0: não pode, hein?
1: Ah, ah não, é não, tá não, tá falando é de sorteio. Viu? A cara do Luvi. Ó, lembrando. Você viu? Uma semi-joia. É que eu também tenho uma empresa de acessórios.
2: Eu isso aí. É verdade, eu acho que
1: faltou isso, né? Qual é? Qual é a sua rua? Nela Fonseca. Nela Fonseca semi-joias a vocês pra presentear a namorada, a paquera, amiga, mãe, a irmã. É, Ou vocês mesmo, né? Vocês é, também é. Né? tem. Tem acessórios é. masculinos, mas eu venho. Eu tenho uma, uma empresa de acessório, chama Baina, ela Fonseca Acessórios, e são semi-joias, com 5 anos de garantia. Sim. Diferenciado. É. E vai pedir, vai, se você for em, é, não dá. em arte, vai em arte. Que às vezes lá você vai. Põe enter de novo. Não, no aqui, meu destaque vai ter. É vai ser que os, tem os que primeiros. Que logar. O destaque também? Tem que logar. Ai. Ah, não, tá assim, Olha lá. Ó, cristã, é. atriz e empresária. É, eu
2: acho que não Pra é né?
1: tá, empresária. Sou minha própria empresaria, empresaria na minha vida. Pô, mas demora, cara. Ou será que não abre? O Claro? Vê se tá. Deve tá? Tá.
0: E a Simone, como que ela entrou na tua vida?
1: Outra, outra bênção de Deus, né? É, eu Gente, quando... Não, mas eu... Você tem aí? Eu acho que tem como eu baixar
3: Vou... Depois a gente, a gente vê. A gente, a gente põe. A gente
0: põe
1: no, a a gente posa também... no nosso
0: story do, do Quer ver? Que é.
1: Simone, vem aqui, vem aparecer um pouquinho aqui. também. Senta vem aqui, cá, Sim. Senta aqui,
0: senta aqui. Vem
1: cá, deixa ela contar, que eu acho que nada melhor do que. Vai, Simone, Simbora, Não, não, pode, não precisa cantar, mas vai contar. Ó, eu vou mandar Olá. pra você. Olá! <risos> vai ser eles querem
3: saber como que você entrou na minha vida.
0: Como você apareceu na vida dia, de
2: Naila? Bom dia, bom
3: dia. Ah, na verdade, eu apareci. Porque eu sou amiga do namorado dele. Da... Tudo Sou amiga André. do André. Eu sou amiga dele. Dia, e aí nós co nos conhecemos, aí nós estreitamos de uns tempos para cá, né? Um pouco mais a nossa amizade. Então, nós temos uma turma de amigos bem grande, né? em torno de oito amigos, <risos> inseparáveis, <risos> Aí ela agora é a nona, né? A nona componente. Foi assim: agregada a agregada. <risos> ela é assim: você vai ter que ser minha amiga, né? Tem, não tem o que fazer. É Mas
0: assim. aí, peraí. Negócio que eu...
3: Agora é como entra eu ficar fazendo companhia.
0: Exatamente. Exatamente <risos> essa era a pergunta.
3: Foi assim: é. Bom, agora lá vem a história. Nós estávamos na casa da Naila num domingo, tomando açaí, inclusive. E aí, é, ela tinha acabado de lançar o filme. É, até o André falou assim, ah, você podia ajudar a Naila, né, nega? É porque a, a
1: Simone, pensa numa pessoa que conhece gente, você pensou? A Simone, ela, ela é além disso. É a Exato, onde, onde você vai com ela, ela conhece alguém, ela consegue fazer ponte em todos os lugares, essa área de comunicação, tipo, é uma coisa que, sei lá transcende ela assim, eu, eu, você olha pra ela e você vê que ela é dessa área, ela é uma pessoa que é muito ágil, ela faz as coisas acontecerem né, na medida do possível e eu queria muito que, é claro que eu não tinha falado isso pra ela, mas eu queria muito que aqui no interior as pessoas é, conhecessem o um filme, tivesse um alcance, né, e não só isso mas também as pessoas entenderem que eu sou daqui que é possível, que é possível conquistar as coisas, né, enfim eu queria de uma forma isso, e aí ela tava no domingo em casa, mas eu não tinha comunicado isso a ela eu sabia que ela era uma pessoa já que era conhecida, né, na região, ela canta, né, já, já gravou um CD, é, então, assim, é, no, depois, ela, se ela quiser, ela fala um pouco do currículo dela, mas uma pessoa extremamente capacitada e jamais, eu, eu não queria nem pedir, né, nossa, não sabia que, como que estava a vida dela, o, tra o trabalho, mas eu sabia que, de repente, ela seria uma pessoa que ia me ajudar muito. E aí, numa conversa meio informal, né, convidando para assistir o filme... Eu creio que quem tocou no coração dela não foram pessoas, né? Foi o Espírito é. Santo Aí o André
3: pediu, eu falei, não, bora lá. É, eu sou muito assim. Eu sou muito assim. Oh, Está assim. É, também. <risos> já derrubei alguma coisa, quer dizer que eu cheguei num lugar, né? Mas mais do que isso, eu gosto, assim, de ajudar mesmo de coração. Eu não faço as coisas... Às vezes as pessoas acham que eu faço as coisas por interesses. Não, as coisas para mim acontecem mesmo, né? Alguns, alguns contatos, inclusive, que eu consegui pra Naila, né, acho que eu nem contei. Foi exatamente porque eu pedi, em oração, eu falei assim, Deus, eu preciso de uma pessoa que vai estreitar para estar em algum lugar. Tipo assim, todo mundo fala que eu sou a rainha do network. É, porque tipo, as coisas acontecem, realmente, eu, con eu conheço as pessoas do nada. E pode ser que eu conheço um cara que vai te abrir portas imensas através da coisa mais inusitada da face da Terra. Tipo, um café, trombei, que nem o um muro caiu da casa da minha avó. <risos> Conheci uma pessoa que abre mil portas e estreitou contato comigo. E aí eu tá no pedi... no lugar certo, na hora, hora certa, certo. com a pessoa certa No e... tempo certo. É, os outros falam que é dom. Eu comecei a acreditar que é mesmo. E hum. aí eu pedi pra Deus, tipo, quatro horas da tarde, eu a falei... 28. Eu falei, sim, Deus, eu preciso de um lugar que vai fazer, de fato, ela ser conhecida. E aí acabou, eu falei, eu preciso trombar com essa pessoa na rua. E é impossível trombar em Fernandópolis com essa pessoa. É impossível, eu não sei nem quem é, eu só falei isso. Seis e meia da tarde, um cara me liga, que nunca me viu na vida, e falou assim, Simone, eu sei que você não me pediu, porque ele foi fazer um favor para mim, para subir uma matéria dela... Porque um amigo meu falou, usa o meu nome e tá tudo certo. Eu falei, ó, fulano mandou falar com você, você não sobe mais matéria. Aí ele falou assim, ó, você não pediu, mas tem uma pessoa de tal lugar, tal lugar, ela é assim, assim, assado, vai entrar em contato com você. Na hora que eu... eu falei, é mentira. Aí na hora que eu abri meu WhatsApp, subi, a pessoa tava lá. Em duas horas e meia Tem Era... hora que eu peço para o Espírito Santo pôr na minha frente. Põe na minha frente. E algumas pessoas acontecem, né? E aí é assim que eu conheço pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas. Aí ajudar a Naila, pra mim, é, é muito legal. Porque eu conheço mais pessoas que nem vocês. Eu não conheceria se eu não estivesse ajudando a Naila. Okay, né? no
2: nosso programa, o nosso programa é o nosso Então, Tanto dinheiro gente que a gente conhece, causa isso aqui. É uma alegria tão grande tipo, de poder... Com... A
0: gente jamais conversar né? com isso. A gente não conheceria jamais se
2: é não legal. tivesse esse espaço aqui. Vocês e
0: com
1: fica fica acessível, vivendo. né?
3: E eu posso testemunhar algo, assim, para fortificar a fé de vocês? É, a minha prima, tem uma prima minha que ela é apresentadora de web TV Hoje não mais, né? Hoje não mais, que não tá nessa fase. E ela, um dia, é, ela entrevistou. Ela entrevistou um cara, assim, que poderia abrir portas, mas entrevistou, mas nem pensando também, que é muito nosso. E aí passou um tempo, ela precisava de, de um trampo, de um trabalho dentro de uma faculdade. E aí lá tava um, uma pilha de 200 currículos. E aí, do nada, caiu, do nada, né? Caiu assim o currículo, aí ele bateu o olho nela, falou, pô, essa menina tá precisando de trampo, ligou pra ela, falou, você tá precisando de trampo? falou, eu tô, por isso que eu mandei um currículo. Ele falou assim, meu, eu vou te dar prioridade, porque um dia você me abriu uma porta, só porque você me entrevistou. Então vocês podem ter certeza. Quando vocês entrevistam pessoas, Deus está abrindo portas para vocês. E também Sim. em vários lugares. É, Pode ter certeza.
0: É, teve pessoas que entraram aqui que a gente falou assim, eu nunca imaginava, o Matheus também acredito que não, a gente nunca imaginava conversar. E aí a gente vem, a pessoa vem, a gente conversa. Cara, sai daqui e fala, cara, eu consigo sentar amanhã se eu quiser para tomar uma cerveja Ou com essa, com, essa, com essa mulher. Tipo, é de é uma verdade coisa assim, a tipo,
1: relação e a conexão, né?
0: Isso tipo, é uma das coisas que a gente tinha em mente quando a gente pensava aqui no projeto. A gente não é rádio, a gente não é jornal. Não, não vamos levar ninguém lá para ter conversa formal, coisas... É um bate-papo, é uma biografia da pessoa. É isso que, é, é isso que a gente quer, não é? é? Então, as pessoas chegam aqui ficam tão à vontade e saem daqui a gente ficar, a gente fica aqui duas horas no programa, sai daqui e a gente fica mais 40 minutos uma hora ali fora, é conversando de assuntos assim, totalmente tipo aleatório, mal, e depois mas... depois a pessoa já ou, oh, manda uma mensagem <risos> tipo, você começa a criar uma certa Sim. uma certa amizade, é claro que não é com todo mundo que vem que a gente consegue ter uma relação tipo é, mas a grande maioria de pessoas que a gente não imaginava nem conversar vem e sai daqui Parece que é melhores amigos. É, é, é do caralho mesmo. É demais, isso, né? Essas, essas coisas. E é o que você falou. Essas pessoas que vêm podem abrir portas futuramente. Porque então, a gente está conhecendo pessoas que a gente nunca imaginava.
1: Nossa, vocês pode ter certeza.
2: Nunca, nunca
0: imaginava. É,
1: tem lugares que nós temos ido, né? E às vezes alguém fala assim, nossa, é, não achei que ela ia topar a vir aqui, né? A gente até tá, saiu falando é. esses dias. Ela virou para mim e falou, nossa, Naila, não, não achei que você ia topar a vir aqui. Eu falei assim, gente, eu vou em qualquer lugar. Onde tiver uma porta, que quer escutar o que eu tenho para falar, independente se é de arte, é, é uma porta, é alguém. Então, assim, a gente precisa valorizar isso, quem tá depositando algo na gente, mesmo quando a gente não tem nada. Porque as pessoas só depositam realmente ah, algo sim, quando você é. tem alguma coisa. Exato. Então, assim, ajudar na construção desse sonho, que eu acredito que é um sonho hoje de vocês, é, da mesma forma que vocês estão me ajudando, eu, eu vejo que isso é mútuo. Eu tô depositando, né, o nosso, o meu tempo e vocês depositam de vocês, então é uma troca. Independente quantas visualizações tem, que alcance que vai ter, eu tô ajudando na construção de algo e vocês estão construindo na minha história também. Amanhã eu vou poder falar: "Não, você já fez podcast já". Eu fui na Taverna, e fui no Interior cast, então vocês estão fazendo parte da minha história como eu tô fazendo parte da história de vocês. É sobre isso. E é sobre isso. <risos> Bom, quais
0: quais são os próximos passos de Naila Fonseca? <risos> Deixa só ela falar os, pa os próximos passos dela.
3: Faz é... Sério? Vai. Ah, depois, depois você só lê que só ah, tá, tá, tá. Ah,
1: bom. Eu vou falar ou ela fala primeiro? Não, eu vou falar. Os próximos passos. É, então, que nem eu disse, a gente tá né, estreitando alguma coisa de produção, né? A gente quer. Esse é o primeiro filme. É. É só o primeiro filme. O que eu posso dizer é que esse é só o primeiro filme. mas Esse é só o começo, né? É, eu não penso em voltar para lá, né? Hoje eu vejo que a minha vida é aqui. A não ser que sei lá, né? Não sei. Só se de repente eu sentisse, mas eu sinto que a minha vida é aqui. Eu iria para lá, trabalhava, fazia o que tinha para fazer e volto, porque eu quero é, alcançar coisas no interior paulista. Eu entendo que aqui tem muitas coisas para serem feitas dentro daquilo que eu carrego e que não fazem ainda. Então a, a, é, eu penso nisso e os próximos passos é, Aumentar a é, é deixar, tá com... a... na verdade eu acho que é mais <risos> deixar acontecer, né? Eu tô investindo é, em algumas áreas da minha vida, eu estou in... investindo bastante agora no, nos acessórios, é uma empresa que eu tenho já há dois anos, é, e algo que eu quero investir em questão é... Como Ela Fonseca Acessórios, mas no Instagram tá arroba Fonseca. A minha mãe trabalha com isso há, há 20 anos uhum. já. Então, a Naila, o Buy Ela Fonseca é uma extensão daquilo que a minha mãe já, já tem, né? Então, é muito mais fácil. Eu tenho os fornecedores, eu tenho fabricação própria, consigo dar garantia, forma de pagamento mais acessível. Então, eu quero desenvolver coleções, é uma área que eu, que eu quero ter já, né? Mas, falando artisticamente, é, o que aparecer e for dentro daquilo que eu acredito que é bom e verdadeiro e se encaixa em mim, eu, não é uma coisa que... Não estou fechada a trabalhos. Hoje eu acredito que eu só sou mais seletiva, né? E por conta disso, além de não surgir muitos, é, não são todos que eu pego. E em relação à produção, nós temos projetos de realmente fazer Vamos. uma nova produção, um novo filme.
0: Muito sucesso para você. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença, pelo tempo. Muito obrigado, Simone, por ter feito essa ponte, ter feito todo esse, Isso, esse encontro com... acontecer. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanha. Quem não foi inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Quem está pelo nosso Facebook, curtir a página, curtir o vídeo, compartilhar para os seus amigos assistirem. Enfim, pode fazer os agradecimentos aí. Já mostrei, já.
3: Já mostrou, então vamos fazer os agradecimentos aos patrocinadores. Aos patrocinadores é e Sorvete, sabor e qualidade do clássico exclusivo, com fabricação própria. E quatro unidades em jales. É só você chegar lá e deliciar-se. Oh, Maravilhoso, wow. <risos> Eu parcela aí soluções financeiras para você que está aí. Na endividado. <risos> você a coisa que 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 não tá quebrada, tá boa, Vai lá no parcela aí, que eles vão solucionar um, você.
0: Se você estiver precisando de um parcelamento para fazer um, um uma produção
2: nova,
3: já
1: fazer vou... os meus.
3: É? É. <risos> oh, patrocínio. Gente. Marcelo é eu é aí.
0: <risos> Mais uma vez, obrigado a todos. Queria agradecer a Bebida Sabor aqui. Como o pessoal pode ver aí, ó, o portfólio deles. Queria agradecer ao Toquinho Center Car. Lavagem de carro, moto, polimento, insul, filme. Lavagem de tapeçaria. O pessoal lá do Toquinho Center Car consegue dar essa mão para você. E por último, LH Bor. Compre e vendas de borrachas.
2: Vinhos? é sobre isso. É isso. Muito obrigado, obrigado. Obrigada, senhorita hoje
0: aqui, junto com a sua companheira, a todos que nos acompanharam voltaremos na quinta-feira, se tudo der certo nós tínhamos um programa marcado para quarta-feira, mas eu não estarei na cidade vamos remanejá-lo para quarta-feira 20 na quinta-feira voltaremos aqui com o Luiz, Luiz do projeto Vida Salvando Vidas que, legal. que auxilia dependentes químicos aqui na cidade.
1: Nossa, que demais
0: gente, que boa demais. noite. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.